0: ascoltatori di onda ludica ben ritrovati dopo una lunga pausa forzata dovuta a problemi di natura tecnica siamo finalmente di nuovo in onda riprendiamo quindi nell'anno nuovo con una puntata di gran gala pertanto abbiamo rispolverato lo smoking per presentarvi i Game Surf Awards 2009 siete invitati ad accomodarvi in sala per assistere alle premiazioni con tanto di nomination e con successivo dibattito post Sanremese per discutere le decisioni che ci hanno portato al verdetto la puntata quindi si prefigge di tirare le somme sull'annata appena conclusasi, di soppesare analiticamente categoria per categoria, tutto il bendidio videoludico che è scorso sotto i ponti e che ci ha saputo deliziare il palato. Si tratta di una puntata oserei dire antologica, sicuramente particolare, da maneggiare con cura e da assumere a piccole dosi, per evitare cali di concentrazione. Infatti, oltre ad intrattenervi, l'intento è quello di farvi partecipare. Le nomination sono fatte per questo perché ognuno di voi ha il suo preferito e durante l'ascolto avrete modo di confrontarvi con le nostre scelte, di convenire, di dissentire o perché no di discuterne con noi attraverso il forum o le email che vi ricordo potete inviarci all'indirizzo ondaludica tiscaliit Prima di lasciarvi all'ascolto vi rincuoro informandovi che non mancheranno gli stacchetti con qualche news interessante da commentare tra una parte degli awards e l'altra e che nel finale, per chiudere in bellezza, abbiamo lasciato ampio spazio alla posta di voi ascoltatori. E allora, si chiude il sipario, silenzio, in sala.
1: Bentornati ragazzi, questa è Onda Ludica e mai come adesso è il caso di dire bentornati perché se ci ascoltate da qualche tempo sapete che ci siamo dovuti prendere una piccola vacanza per un po' di problemi tecnici, ma siamo sempre qui e beh, come dire il podcast di Gamesurf cerca di darvi un benvenuti nel 2010 con tanti bei videogame. Ma andiamo a vedere chi ci terrà compagnia questa sera, abbiamo prima di tutto il motivo per cui siamo un po' in ritardo con la nuova puntata, l'uomo dei grossi problemi, Fabrizio no.
2: Cioè, sempre io ci devo passare, quando ci sono problemi <ride> ci sono in mezzo io. Eh, Ci sarà un motivo no?
1: Dai poi dirò anche i problemi tecnici da che arrivano comunque.
2: Eh certo. Comunque no, ciao. È solo
1: perché mi ha fatto rimandare l'inizio di questa puntata tre o quattro volte per dire le sue cavolate nel microfono. Fabrizietto, eh. ciao.
2: Ciao, vi odio tutti, indistintamente anche.
1: E dopo i problemi spirituali passiamo anche ai problemi tecnici. Francesco Romagnoli.
0: Eccoci qua, i nostri problemi tecnici ovviamente derivanti per eh, quel famoso misunderstanding nel punto .com.it punto eh, <ride> del sito del nostro sì. caro ospite di quella puntata che a tutti gli effetti è rimasta puntata fantasma no? più meno siamo tornati dai
1: e Luca Gambino
0: ciao a tutti io non ho problemi a parte questi tre
3: stronzi con cui devo fare il podcast per sì. cui comunque vi saluto tutti quanti
1: vista come
2: giochi bisognerebbe insomma vabbè valca
1: <ride> va bene insomma la... dovete sapere che sino a pochi minuti fa questi due personaggi Luca e Fabrizio si stavano sparacchiando a che cosa? Army of Two
3: la nuova versione di Army of Two veramente no, a, molto
2: carino fino a poco tempo fa li stavo salvando il culo ad Army of Two, precisiamo uh-huh. 150
3: uccisioni <ride> contro 48, perché lui capisce: 150 perché... pallottole gioca, contro uno? Gioca a coperto, <ride> vai, Dai, Fabione. Sì. Vai. Il
1: 2010 è iniziato anche dal punto di vista ludico ma noi per iniziare questo nuovo anno abbiamo deciso di dare un'occhiata a quello che è appena passato dal punto di vista dei videogame e fare un riassunto e perché no una votazione di tutto quello che ci siamo giocati con piacere e a volte anche con un pochino meno piacere quindi signori cari questa è la puntata degli Award 2009 Inizia il 2010 e finisce il 2009, cosa abbiamo giocato, cosa ci ha più divertito e per fare una nostra classifica della redazione abbiamo sentito tutti i nostri ragazzi, tutti quelli che scrivono su Gamesurf, li abbiamo fatti votare, abbiamo tratto fuori delle categorie naturalmente di videogame, delle nomination e per ogni categoria un premio, cioè un award, quindi questi premi favolosi che io penso che le case si staranno letteralmente strappando i, i vestiti e i capelli sperando di ricevere. Penso... Ah, sì, no, eh, no.
0: Non so se hai notato ma in prima fila in platea c'è anche Pacter.
2: Eh? Non Aspetta so se... che c'è anche l'effetto. Era, <ride> sì.
1: Secondo me questa era Jade, quella di Assassin's Creed che si stava strappando il vestito sperando di ricevere qualcosa. World di Ricit- eh,
0: Ricitello sta guardando a... la
3: conference in diretta... sì. No, Ricitello è qui a casa mia, stiamo mangiando una
2: pizza... Questo <ride> è quello di Pachter...
1: Ossite oh, speciale che Gian- Gianni Drudi? Lo sta distruggendo quell'uomo.
2: Eh, la no, per, gnocca. Era più lungo perché sì, esatto. è un po' grassoce, sì, sì. ragazzo, capito?
1: Uh, Questa era ricercata, complimenti Fabrizio. <ride> <ride> e allora per iniziare cerchiamo di dare un po' di tristezza... Azione alla serata... il nostro Francesco andrà a vedere un po' quello che abbiamo deciso per la categoria Action Adventure Game.
0: Esatto, bene, quindi per la categoria Best Action Adventure Game abbiamo tra le nomination, abbiamo quindi Assassin's Creed 2, Batman Arkham Asylum, Ninja Gaiden Sigma, Uncharted 2, e Red Faction Guerrilla vado subito a aprire la busta come si suol dire e il vincitore and the winner is il nuovo suspense Uncharted 2
3: inaspettata la cosa
0: è eh, inaspettata, è stata una, sicuramente una lotta dura perché i titoli in questa categoria si può dire no? erano pezzi da 90, Uncharted sicuramente, Assassin's Creed 2, eh, Batman Arkham Asylum che ha stupito, sorpreso e anche galvanizzato molti, Ninja Gaiden Sigma per gli appassionati è sempre in cima alle preferenze e quell'outsider che poteva essere Red Faction Guerrilla, che comunque le sue idee le ha messe in campo, comunque Uncharted, dai.
3: Oh, guarda, concordo perfettamente con te, nel senso che eh, è stata proprio una, una lotta fino all'ultimo eh, con Batman, perché effettivamente è stato una eh, delle rivelazioni di quest'anno, eh, però insomma poi la, la classe cristallina di Uncharted poi alla fine ha primeggiato. Quindi...
2: Bizio, tu... La vittoria di Uncharted era pressoché scontata, visto il valore del titolo, benché Batman Arkham Asylum fosse un, uh, è anche ancora oggi un ottimo titolo, Ninja Gaiden Sigma 2 forse un po' più di basso profilo rispetto a, agli altri, insieme forse a forza Red Faction Guerrilla. Però Uncharted 2 effettivamente quest'anno ha fatto la differenza.
0: Sì, anche se tutto sommato, andando a vedere, effettivamente l'unica vera realtà totalmente nuova è quel Batman Arkham Asylum nel senso che abbiamo un Uncharted 2 che sicuramente è forse una spanna rispetto al predecessore una spanna sopra, ma comunque un secondo capitolo un ottimo, superbo secondo capitolo un Assassin's Creed 2 eh, che ha le stesse caratteristiche di ottimo secondo capitolo Ninja Gaiden Sigma che riprende i capitoli precedenti e di nuovo li rielabora un'altra volta, e forse anche Guerriglia che effettivamente ha proposto qualche cosa di nuovo in quanto a gameplay Fabio, tu hai hai giocato tutti questi? Sei anche tu appassionato del genere?
1: Li ho giocati, purtroppo non quanto avrei voluto, però decisamente sono d'accordo con la vittoria di Uncharted anche perché credo che sia un gioco che sia riuscito a portare nelle case degli utenti un, un'ottima esperienza in singolo e anche qualcosa di buono in multiplayer perché vedo ad esempio che nel nostro forum tantissimi ancora si danno appuntamento la sera per <coughs> sparacchiarsi ad Uncharted quindi cre- eh, anzi nonostante devo essere sincero forse il multiplayer era una di quelle cose che ci metteva un po' più dubbi no noi recensori perché dicevamo ma perché andare a inserire questa cosa qua In un gioco che già nel suo primo capitolo in singolo riusciva perfettamente a compiere il suo dovere, invece complimenti ai Naughty Dog perché hanno veramente tirato fuori un gran coniglio dal cappello.
0: È vero, è vero. Questa cosa infatti del multiplayer, della componente multiplayer, è una cosa che in questa categoria va in particolare a a notarsi perché abbiamo un genere di giochi che è sempre stato molto incentrato sul single player, Assassin's Creed, Batman stesso, insomma Ninja Gaiden, tutti i giochi che hanno sempre avuto una storia, un single player molto approfondito e su cui si centrava tutto invece Uncharted, dopo aver diciamo, accennato ad approfondire questa parte, ha saputo proprio anche esplodere ed appassionare i suoi clienti. E forse diamo uno sguardo a qualche titolo che per un pelo non è rientrato, avete qualche idea di qualcuno che.
3: vabbè, c'erano titoli come potevano essere prototype, che potevano essere eh, tra i candidati, oppure anche The Saboter, ma insomma fino fino a un certo punto. Secondo me quelli che abbiamo segnalato noi, almeno per quello che mi riguarda, possono essere sicuramente i migliori candidati.
0: Direi allora di passare alla seconda categoria che ci introduce e sale quindi sul palco il nostro bizio.
2: Allora, dopo aver visto la categoria Action, ci occupiamo di un'altra categoria che è, come dice Viper, Francesco e chi più ne ha più ne metta, Best Manageriale. Per la categoria Best Manageriale partecipavano o partecipano Tropico 3, Cities XL, Championship Manager Scudetto 2010, Football Manager 2010, The Sims 3. Il vincitore, come era praticamente scontato, è The Sims 3. Un applauso, qualche cosa. Uh, uh, Fabio? Evviva. Eh, Fabio che, che teneva in particolar modo al Championship Manager Scudetto 2010? No, no,
1: io quello <ride> che mi è piaciuto di più è personalmente tropico, però penso che The Sims sia uno di quelli. Cioè, è, è stato andare oltre il videogame no? è uno di quei giochi conosciutissimi vendite altissime ci si riesce a divertire a qualsiasi età quindi uno di quei premi decisamente meritati
2: assolutamente tra l'altro The Simpson ormai è una, una saga che sta diventando veramente eterna eh, ciò nonostante riesce a rinnovare e rinnovarsi di anno in anno tanto che anche quest'anno di fatto è, è stato premiato come miglior manageriale
0: è una colonna portante su
2: sì, poi vista la penuria di giochi per PC, in generale è un, un ulteriore punto a suo favore.
0: Sì, cioè Io sinceramente ho provato anche Cities XL, l'ho trovato molto riuscita come formula, purtroppo sui manageriali invece calcistici non mi ci soffermo molto ultimamente perché non faccio più neanche il fantacalcio se è per quello. E Tropico 3 comunque anche lui invece l'ha trovato di ottima qualità, divertente, pulito, asciutto, veloce da giocare, molto, molto andante come manageriale, quindi ha i suoi perché a sua volta, certo è The, Sims, è The Sims, chi prima o poi non ci ha mai giocato non ci torna a giocare, quindi... Luca so che ci gioca in continuazione, ad esempio.
3: Uh, appassionatissimo di The Sims,
0: lo evito come la peste.
3: però nella, nell'economia generale è giusto che abbia ricevuto questo premio. A me tocca proprio l'orrore. Non solo devo condividere l'orrore di dover parlare con questi tre, ma andiamo a premiare i migliori survival horror della stagione. <ride> in Liz abbiamo Resident Evil 5, Silent Hill Homecoming, Soul. Dead Space Extraction e Carset Mountain e il vincitore è Resident Evil 5 è incredibile ma vero uh, uh, incredibile mi <ride> sì, sembrate proprio gli zombie
1: di Resident Evil aspetta cosa ha detto?
3: <ride> anche se Resident Evil ha variato comunque la sua formula di gioco rimane sempre un titolo che riesce a spaventare Comunque a tenere in, in tensione il giocatore Per cui Mi dispiace moltissimo Per Silent Hill Che comunque sta perdendo pezzi Fermo restando che però invece Il nuovo episodio su Wii Sembra promettere veramente molto bene e Mi dispiace anche un po' per Dead Space Extraction che secondo me È un, eh, è un ottimo spin off Diciamo del, dell'originale Dead Space Però insomma eh, avendo ridotto a zero praticamente tutte le fasi esplorative è un... grazie Bizio è, è fighissimo è commosso è commosso con te che ti scaccoli il naso scusate
2: ero convinto di aver chiuso il microfono
0: se devi cagare dillo eh. <ride>
3: la prossima exactly. volta
0: invitiamo Borat a presentare <ride>
3: E comunque dicevo, avendo ridotto a zero praticamente tutte le fasi esplorative, diciamo che come survival horror in senso stretto è un attimino carente. Quindi l'ode a Resident Evil 5.
1: No, volevo farti una domanda. Mm, giusto perché io, tu come sai, io non gioco survival horror perché poi mi, mi spavento. Spaventici, sta
0: finito i pannolini.
1: <ride> sì, effettivamente me li ha rubati tutti Fabrizio. No, quello che ti chiedevo, ho letto moltissimo in giro appunto di questa svolta action di Resident Evil, Mm, forse il fatto che comunque riesca a stare sulla breccia vuol dire che la produzione di horror non è poi stata così importante in questa nuova generazione?
3: No, infatti avevamo già parlato, avevamo già trattato qualche puntata, ehm... È vero, come ho detto prima, che Resident Evil comunque riesce sempre a essere un ottimo, un ottimo titolo e a variare la formula di gioco, ma a essere sempre eh, bello, teso, compatto e quindi a, a, a riuscire ad appassionare il giocatore. Però è altrettanto vero che la scelta quest'anno purtroppo non è che sia poi così vasta perché appunto, abbiamo Carset Mountain che è un, un esperimento riuscito non benissimo so che meglio perderlo che trovarlo e gli unici che potevano che potevano un po' eh, diciamo rompergli le scatole era Silent Hill, da cui ci si aspettava sicuramente molto di più, e che invece poi si è rivelato una parziale delusione, Dead Space Extraction, che ripeto, è, è veramente un ottimo gioco, però come surveva l'horror in sé. E sicuramente è carente perché non c'è fase esplorativa, non ci sono puzzle e cose di questo tipo. Resident Evil 5, è, ripeto, è, è un gioco che ti mantiene sempre sulla corda, ma per motivi diversi rispetto a quelli che magari ti aspetti da un survival horror di stampo più classico cioè non c'è quel clima di tensione derivante dal, dal fatto che i nemici ti possono saltare fuori all'ultimo momento, che ti, insomma, ti ritrovi magari a scene disturbanti per, per così dire, ma più che altro perché il, la tensione è dovuta al, al ritmo degli scontri, che è sempre incalzante, e quindi insomma, da questo punto di vista comunque va dato merito a, a Capcom.
0: Sei, stavo guardando la lista mh, anche ad esempio degli action perché appunto, abbiamo detto Resident Evil balla un po' no, tra le due categorie, ancora sì. un po', magari il prossimo capitolo eh, ci finiva proprio dritto dritto nella, nella sezione action se, se continua così, però notavo eh, che rispetto all'altra categoria dove abbiamo titoli di, insomma, di elevatissima qualità mh, diciamo quasi tutti, abbiamo titoli, guarda caso, è la solita ti tiritera lo so, però quasi tutti eh, occidentali. In questo caso Resident Evil primeggia in questa categoria ed è un titolo tutto sommato orientale, tra virgolette più vecchio stile, cioè nel senso che hanno evoluto ma che sono sempre un po' nella loro vecchia formula di Capcom. Teste di, di Capcom.
1: Teste di Capcom.
0: Est- Teste di Capcom. <ride> e, però effettivamente gli altri possiamo dire che sono forse stati un po' più esperimenti, primi, primi passi pensando a The Space Extraction eh, su Wii o a Carson Mountain, eh, vabbè salentino un po' più, più classico, però Resident Evil eh, eh, come dire, rimane, rimane in vetta proprio perché come avete detto voi è leggermente mesta la, la categoria in generale forse. Fabrizio che è, è falcidiato da, dalla malattia, dal virus di Resident Evil cosa ci dice?
2: No vabbè diciamo che tra le nomination ci sono le due facce della stessa medaglia, cioè mi riferisco in particolare a Resident Evil 5 e Silent Hill. Da un lato è un gioco che praticamente è cambiato poco e nulla, non, ha, non si è veramente rinnovato negli anni, sta proponendo un cliché ormai fin troppo abusato. Dall'altro forse c'è un Resident Evil 5 che, come dire, ha modificato anche troppo della sua natura eh, sfociando addirittura in uh, quasi in un action. Tuttavia, come diceva Luca, attualmente resta ancora un, un punto di riferimento, almeno per quest'anno, in attesa per il prossimo anno, dove ci saranno anche altri titoli un po' più a tema, diciamo.
3: Sì, sì. e aggiungo una cosa, eh, dispiace moltissimo, e qui bisogna ringraziare i soliti giapponesi e eh, Nintendo soprattutto, eh, dispiace non aver potuto dare un premio a quello che è probabilmente il miglior sub Horror della stagione, che è Project Zero 4 ho avuto la fortuna di giocare eh, grazie all'interessamento di un amico che mi ha prestato una console giapponese devo dire che è un signor survival horror che è veramente bellissimo e avrebbe vinto a mani basse, però purtroppo qui non è distribuito quindi non non ci si può fare niente
0: Passiamo alla prossima categoria,
1: Fabio? Eccoci qui, la prossima categoria è per tutte le persone che amano interpretare il ruolo di qualcun altro (ride) Fabrizio nelle persone serie (ride) Best RPG, giochi di ruolo Allora andiamo un po' a vedere le nomination di questa categoria Abbiamo Demon Soul, Dragon Age Origin, Marvel 2, la grande alleanza, Risen e Sacred 2 Molti due qui dentro, eh. Benissimo, allora andiamo ad aprire la, la nostra busta, facciamo un po' di rumori di busta.
0: Oh.
3: Aspetta eh, senti questa. Va bene? N-
1: niente male, niente male.
3: Ho strappato e un PC. volantino di media oh
1: ma che poi Fabrizio mi telefona che non aveva visto le offerte ma il vincitore per il gioco di ruolo in questo 2009 secondo la redazione è Dragon Age Origin e a mio modestissimo parere un premio veramente meritato soprattutto per la versione da personal computer perché ha quelle cosettine in più insomma un gameplay vagamente più strategico ma anche su console è veramente un gioco da provare mentre effettivamente gli altri titoli sì buoni ma eh, il livello d'eccellenza qua lo tocca solo Dragon Age direi un, un degnissimo proseguimento di carriera dai BioWare che ci avevano salutato l'anno prima con Mass Effect e che a brevissimo torneranno con Mass Effect 2 Fabrizio tu chiami molto i giochi di ruolo Cosa sì? ne pensi?
2: che poteva essere anche una categoria che poteva essere tranquillamente cancellata dalla faccia della Terra per quanto mi riguarda. Io continuo a ribadire la mia profonda avversione per i giochi di ruolo e per gli sparatutto in prima persona, questo per problemi fisici in questo secondo caso, sì. però effettivamente da quel poco che so in, in materia a quanto pare Dragon Age è veramente un, un titolone con, con la T maiuscola. Francesco, tu lo leggi?
0: Sì, lo leggo, lo leggo, molto. Secondo me, sì, effettivamente, per quanto gli altri siano titoli di qualità, perché a suo modo, Sacred, nel suo essere action mi è sempre piaciuto, e l'ho giocato sempre. Risen ha una bella storia, si segue bene, è immediato. Insomma, è. Marvel, figure, se non mi piace, Demon Soul su PS3, è stata una gradevolissima sorpresa. Qui forse veramente il divario di qualità è è netto, qualche cosa non è perfetto sicuramente, però ha delle cose talmente somme come la storia, i dialoghi, la sceneggiatura e e le sue componenti di di gioco di ruolo che anche se classico sono veramente studiati in maniera secondo me sublime.
1: Eh, Luca, sì. Ti volevo chiedere una cosa, perché se non sbaglio neanche tu eri molto avvezzo ai giochi di ruolo, però... Eh, Ma l- guarda, dipende. Ti eri avvicinato con Mass Effect, no?
3: Sì, sì, assolutamente. assolutamente. Eh, Mass non, Effect
0: fatto... si spara e quindi...
3: Eh, infatti, infatti. Eh, sì. cioè, riesco a digerirlo proprio molto per quello, perché comunque è uno sparatutto eh, un po' eh, camuffato da, da gioco di ruolo. Ma insomma, vabbè, è quella... Se... Secondo, mi stavo affogando, scusate. Eh, secondo me è una giusta, un giusto mix tra appunto, un, un action e appunto, un, un gioco con elementi di, di, di ruolo. Eh, mi fa piacere notare che all'interno di, di questa categoria ci sono molte sfaccettature del, dell'essere gioco di ruolo, magari il più classico e intransigente come potrebbe essere Dragon Age, a, ad altre soluzioni come invece potrebbe essere Marvel, che comunque è sempre molto cioè, un gioco d'azione, però comunque ha elementi di gioco di ruolo ben, ben caratterizzati eh, l'unico è forse eh, aspetta eh, che mi, mi sono perso Demon Soul sì, forse è l'unico Demon Soul che è un po' come dire, borderline, perché qui in Italia non è uscito, ufficialmente si trova un po' a andate... bocconi esatto, c'è cioè una distribuzione un po' così fallace o comunque potete trovarlo da, per esempio da qualche GameStop però eh, chi l'ha giocato giura proprio sulla sua bontà
1: stiamo parlando della stessa persona che oggi mi mandava i messaggi piangendo in bulgaro perché era morto nel tutorial
3: il bastardo sì, lui, lui.
1: <ride> no perché diciamo che Demon Soul è un gioco estremamente difficile, adatto solo a quei giocatori ah, ai veri hardcore game quelli che si vogliono veramente buttare in un'avventura senza se e senza ma perché non non ti verrà scontato nulla
3: non ti viene incontro diciamo
1: no assolutamente anzi ti viene nelle gengive direi Mm. invece una parolina io la volevo dire su Lisen che viene fuori dai Piranha Bite e secondo me ha saputo proporre delle cosine molto interessanti naturalmente visto il team di sviluppo, era direttamente figlio della filosofia gothic, gothic nel senso dei dei, dei, dei tre giochi fatti dai piragna, e nonostante abbia mostrato su console, su su Xbox 360, molti problemucci dal punto di vista tecnico, la storia regge, il il gameplay regge, quindi un, un, un plazo anche a lui però, Dragon Age secondo me, almeno secondo tutta la redazione direi a questo punto è veramente uno scalino sopra e dopo questo award potremmo andare avanti di nuovo con il nostro Francesco Francesco guidaci guidaci. vi guido
0: nel miglior gioco di guida e quindi best racing game questa è la categoria e per best racing game le nomination sono dirt 2 forza motorsport 3 Need for Speed Shift Race Pro e SBK09 <ride> ve lo aspettavate comunque eh, andiamo anche qui a scartabellare <ride> il vincitore è Forza Motorsport 3 non me l'aspettavo
2: Padella
0: Vale. Eh, sicuramente sicuramente classico gioco tripla a però 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 c'è da dire che eh, dicevo Luca non se lo aspettava eh, in realtà la sua vittoria non era così scontata perché abbiamo avuto uno shift che ha saputo prendere a cazzotti chi era diffidente ha avuto molte qualità un dirt 2 che ha riconfermato le sue capacità di gameplay estremamente affini a una grandissima fetta di pubblico e poi due prodotti se vogliamo di nicchia un po' più di nicchia come Respro SBK dedicati maggiormente alla simulazione però con qualche forse pecca o con qualche cosa da affinare ancora rispetto alle grandi produzioni degli altri tre titoli però anche loro con qualcosa di un prodotto di tutto rispetto con qualcosa da dire certo Forza Motorsport 3 per tantissimi motivi ovviamente io non posso che ritrovarmi pienamente d'accordo con la sua vittoria, sappiamo bene o male che è un titolo che è destinato a durare per un bel po' per tutti i possessori di 360 ma anche per chi poi si procurerà Gran Turismo, secondo me sono due titoli che a prescindere varranno la pena continuamente, sicuramente un, un titolo che dal mio punto di vista meritava quest'anno la consacrazione Eh, Fabio, so che tu ultimamente ti sei perso abbastanza in mezzo ai racing game di vario tipo sei concorde con questa scelta?
1: Sì, no, assolutamente sì perché Forza 3 è stato decisamente una conferma anzi, penso che siano stati molto bravi i turn 10 a turn 10 a svilupparlo diciamo non impiegando tantissimo tempo rispetto a Forza 2 no? non è passato poi tutto questo lasso temporale il gioco c'è si si fa giocare benissimo e nonostante gli altri titoli siano secondo me comunque di livello ha quella marcia in più posso dirlo quella marcia in più nel mondo dei racing si
0: può dire si può dire
1: però io ci darei tantissimo a sapere quello che ne pensa Fabrizio
2: perché io so che Fabrizio lo gioca col volante vero? ce l'hai il volante? si sì sì. ce l'ho, è sì. perfettamente è nella sua scatola guarda ci sta benissimo
0: sì. sappigli glielo dicevo io cosa te lo compri a fare un volante?
2: Ma per non si sa mai nella vita non si sa mai un volante può sempre essere utile un volante, un volante è per sempre, è per, è per sempre. Uh. eh hai visto No, vabbè, diciamo che anche in questo caso la, la vittoria di forza Motorsport 3 era abbastanza scontata Uh, personalmente mi preme comunque Fare o dare una nota di merito A, a, a Dirt 2 Perché Veramente ha revitalizzato il genere Del, del racing arcade A metà strada diciamo Tra l'arcade e un simulatore Soprattutto della, della guida fuoristrada
0: Quindi prima o poi comunque lo utilizzerai Il volante dai prima o poi,
2: No mi trovo benissimo colpato No in realtà il volante l'ho usato pochissime volte Ma l'ho usato È effettivamente un altro modo di guidare cioè, o, o, o meglio è un modo di guidare l'altro è un po' arrangiato però vabbè quando uno è lama come me va, va benissimo
3: e Luca invece il volante ce l'ho e l'ho usato con Shift e mi piace e, infatti il mio, invece la mia nota di merito va a Shift perché effettivamente è stata una, una bella mossa di coraggiosa eh, da parte di Electronic Arts un genere che si era un po' cristallizzato ma che aveva comunque i suoi eh, estimatori e invece ha saputo rischiare grosso andare a cercare altre strade sempre per rimanere in tema automobilistico ed è comunque è riuscita a sfornare un prodotto che magari ha colto un po' di sorpresa appunto questi vecchi appassionati ma è riuscita a trovare un nuovo pubblico e a proporsi in un nuovo modo riuscendo comunque a essere anche un prodotto ottimo da un punto di vista tecnico quindi
0: benvengano cose di questo tipo tu con Militone invece che passando alla prossima categoria quindi ci introdurrà un altro genere piuttosto sportivo non è vero Bizio?
2: Sì, esattamente allora Per quanto riguarda i giochi sportivi FIFA 10, Fight Night Round 4, NBA 2K10, Pro Evolution Soccer 2010 e Virtua Tennis 2009. Il vincitore è...
1: Per andare a prendere...
2: Era la busta... La busta... (ride) FIFA 10! Eh. Bene. Allora, diciamo, diciamoci la verità, FIFA 10 quest'anno <ride> ha vinto a mani basse eh, Dopo anni passati più o meno a rincorrere il suo di rimpettaio che era proprio il show soccer 2010 è riuscito a raggiungerla e a superarlo con un uh, gioco che è veramente molto 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 completo Uh, è riuscito a sistemare tutti i piccoli problemi che si erano palesati nella precedente versione, cioè in FIFA 09, migliorandolo praticamente in ogni aspetto, partendo dal gameplay, al sistema di controllo, fino ad arrivare alle varie modalità fruibili, sia off che online. Porca
0: miseria! Quasi credevo che qualcuno si fosse impossessato di Dizio.
2: <ride> Purtroppo, miseria. per gli altri, non c'è stato niente da fare, nonostante ci siano giochi che meritano. Eh, da questo punto di vista, Fabio sicuramente mi darà ragione. Eh, come Fight Night Round 4, per
1: me era, era, il, mio, era il mio voto. Eh, Fight Night,
2: eh, effettivamente, anche quello è un gran bel gioco. Eh, però, FIFA, eh, anche fra... perché riesce a mettere d'accordo praticamente tutti.
0: Anche perché siamo italiani su via, Spag- pace di spaghetti, spaghetti che
2: calcio è... e patatine, con buona pace di quelli che amano Pro Evolution soccer 2010. Ma non si preoccupino. Lo ritroveranno in altre nomination. <ride> Quello ride.
1: Io quest'anno sinceramente ho abbandonato il calcio virtuale. Li ho provati entrambi, PES e FIFA, li ho abbandonati perché non, sinceramente non mi trovo più con nessuno dei due. Invece ho piaciuto molto Fight Night.
0: Fabio, tu uh, Fight Night l'hai giocato copiosamente? Di più. Di più? Cioè proprio hai, preso, hai rullato dei cartoni un po' tutti, perché avevo una domanda per te a questo proposito. Eh, la cosa che mi è piaciuta meno del titolo, anche se scendiamo un po' sul particolare, sono gli allenamenti. Tu, come credi fai gli allenamenti?
1: È vero, è vero. Gli allenamenti sono. hai ragione.
0: Hai Rispetto me... al, ve- al vecchio, orribili, era una delle parti eh, più belle eh, del vecchio.
1: Sì, gli allenamenti li hanno peggiorati, li hanno decisamente.. Ma
0: nettamente proprio
1: noiosi, diciamo, sono noiosi, sì, no, su quello ti do ragione senza problemi.
0: No, però per il resto anch'io ci ho giocato molto e sono ancora lì che sto proseguendo con la carriera sicuramente è un altro gioco che mi durerà ancora per molto.
1: Sai se cosa hanno voluto fare degli allenamenti? Hanno voluto renderli più vicini al combattimento vero e proprio, quindi magari prima erano dei minigame, adesso invece sono gli stessi movimenti che andrai a rifare nel gioco, però sì, eh, ci ha perso molto in immediatezza perché erano un po' quelle parti che potevano far staccare da
0: Ecco, vero. esatto, esatto. Luca cosa ci dice?
1: È un fifone Luca.
3: Un fifone sì. No perché eh, fino a due anni fa praticamente giudicavo sempre FIFA eh, magari leggermente migliore rispetto a a PES però giocavo con PES perché lo ritenevo sicuramente più divertente. Invece da un paio di anni a questa parte FIFA ha, ha superato in tutto e per tutto il suo acerrimo nemico e quindi non posso che essere d'accordo con, con gli award che, che abbiamo dato cioè... eh,
1: okay. e passiamo alla prossima categoria
3: Luca. la prossima categoria che è Stealth Tactical Shooter sono soltanto tre i candidati purtroppo per questa categoria perché veramente è stato un anno infimo da questo punto di vista ma sono comunque due almeno sono piuttosto validi il primo è Arma 2 e il secondo è Operation Flashpoint Dragon Rising mentre il terzo è Velvet Assassins buttato lì nella mischia a morire praticamente
1: poverino direi anche
3: poverino, anzi poverina perché la protagonista è femminile e comunque il vincitore è quasi ovviamente Arma 2 giocato allo sfinimento dal nostro esperto redazionale che è Marco Mudugno eh, che ne ha decantato le lodi in recensione ed è veramente un un ottimo titolo per tutti gli amanti del del tactical shooter senza troppi compromessi Eh, è uno di quelli che ti punisce veramente al primo primo errore purtroppo come dicevo in apertura di presentazione delle delle categorie eh, dispiace dover eh, avere a che fare con un'annata veramente povera da questo punto di vista eh, non sono venuti in soccorso Nemmeno i classici Ghost Recon Oppure Rainbow Six Che speriamo di ritrovare nel 2010 E quindi siamo ritrovati con Delle scelte più o meno forzate Però comunque Arma 2 merita Veramente Il, il titolo di re O regina,
0: fate voi Del, del genere Sì, eh, sono ovviamente D'accordo anch'io Io li gioco questi, eh, Nonostante Mi piace molto di più la parte tactical che non quella stealth, che invece ultimamente mi va un po' di traverso. Arma 2 stravince, nonostante sia partito con i classici bug, perché sono un po' nella sua natura di gioco estremo e infinito sotto certi punti di vista, poi una volta ottimizzato ripaga di tutto quello che, che mette in campo. Uh, Operation Flashpoint, um, anche lui mh, sicuramente merita la menzione, però nonostante abbia avuto qualche cosa di molto carino molto giocabile, non, non ha mantenuto forse le promesse. Tu Luca cosa dici? Non è, non è stato all'altezza di quello che prometteva dei vecchi scontri arma contro Operation Flashpoint? Ma
3: guarda, io l'ho... Operation Flashpoint l'ho giocato veramente poco, quest'anno mi sono andato più al, diciamo, al tactical shooter su, su PC Però per quel poco che l'ho giocato effettivamente a me ha disturbato moltissimo la palette di colori che hanno utilizzato Che in alcuni momenti proprio non, non mi permetteva assolutamente di, di, di vedere i nemici Questa è una cosa che boh, in un tactical shooter dove comunque il colpo d'occhio è importantissimo, secondo me... È... Eh, per, almeno per quello che mi riguarda è stato veramente
0: un, un problema insormontabile, infatti l'ho abbandonato dopo, dopo poco. Vero, vero, Sarebbe da menzionare, ma giusto per comparsate, perché ne abbiamo inseriti solo tre. Altro tactical che mi viene in mente è Raven Squad, ma la cui qualità è talmente.. è quasi paragonabile a Velvet Assassin's. Solo per veri appassionati, sicuramente. Passiamo ai ai platform
1: vi rubo la parola salgo sul palco e prendo la busta con i platform platform game 2009 queste sono le 5 nomination katamari forever little black planet versione psp new super mario bros ratchet and clank spasso nel tempo e loco roco 2 saltiamo sulla nostra piattaforma per vedere chi è il vincitore di questa categoria e un rullo di tamburi New Super Mario Bros, complimenti Mario, complimenti Peach e anche Luigi. E come dire, Nintendo prende la sua freccia più grossa e più precisa all'arco, tira e fa di nuovo centro, perché insomma è veramente incredibile come ogni volta il nostro idraulico baffuto partenopeo riesca a piazzare dei giochi allo stesso tempo n- nuovi, freschi, ma guardando sempre alla sua Classici. tradizione immancabile Mario, complimenti anche perché quest'anno gli avversari non erano da poco LittleBigPlanet è riuscito a portare su PSP una, una tipologia di gioco che sembrava impossibile soprattutto dal punto di vista tecnico, ma Sony ha fatto veramente grosse cose Dragon Clank, sempre il duo spassosissimo che si trova su PlayStation 3, Loco Roco 2, anche questo è una grande conferma, sempre in casa Sony, e Katamari, questo pazzo gioco che arriva dal Giappone, però, nonostante tutto, Mario, Mario vince sempre. Luca, tu che adori Super Mario?
3: No, Io che odio fondamentalmente i platform, Cioè, una piccola precisazione da fare. La categoria è platformer, sì. cioè quindi non esattamente i platform, non platform, in senso più stretto, però diciamo una famiglia un po' più allargata in cui magari può entrare anche a far parte un gioco come Catamari.
1: Sì, perché Catamari, vabbè, è quello dove si fanno rotolare. Si e...
0: salta poco, sì.
3: Esatto. Non amo, non amo molto il genere, quindi non ho niente da dire, se non che appunto Mario è sinonimo di qualità e Nintendo va a colpo sicuro. Forse anche fin troppo. Ormai ha smesso anche di pensare.
1: No, però guarda, l'ultimo è veramente bellino, adesso eh, lui riesce a fare... Sì, un sì,
3: no, 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 no ma non lo, non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio.
1: Francesco, se tu avessi un problema idraulico in casa, chiameresti Mario?
0: Volevo sì. chiederti tal proposito, ma siamo sicuri <ride> sulla sua par- partenopeocità, partenopeismo? Assolutamente,
1: assolutamente sì. ma ah, e lo sapevo E se, ah, se, eh, se no è... ti racconto anche il perché...
3: Vai, vai, l'angolo della cultura, vai
1: Sì, Super Mario è nato con Donkey Kong Con il primissimo Donkey Kong, no? C'era sì. questo giochino dove tu saltavi con questo Mario E agli ultimi giorni di produzione di, questa, di questo gioco Naturalmente la casa era ancora piccolissima E gli sviluppatori erano... Piccolissimi, anche, piccolissimi. anche loro <ride> Piccolissimi, non avevano ancora preso il funghetto per crescere non riuscivano a decidersi sulle fattezze di questo personaggio che avrebbe dovuto combattere il, il grosso scimmione che era più che altro Donkey Kong il protagonista, diciamo il personaggio forte, quello da far vedere al pubblico. Ora, non, se non sbaglio, non mi ricordo se il giardiniere ecco. o il portiere del palazzo dove lavoravano, che era di origini italiane di, di Napoli, si chiamava Mario e aveva i baffi. <ride>
0: Cioè, sapevo tutta la storia fino a il protagonista doveva essere quello e doveva, si sono inventati all'ultimo così, ma non il fatto che fosse proprio un immigrato proprio partenopeo, quello da cui avevamo preso spunto.
1: Ma, sì, si narra.
0: ma, ma mi fa invece molto felice che sia stato tu a chiarire fin nei minimi dettagli perché eh, sappiamo tutti che eh, sei tu l'appassionato di idraulici, no?
1: <ride> di idraulici.
0: <ride> Va bene. Questa? solo io. Ok, passiamo alla prossima.
1: Oh no, no. <ride> per vabbè. favore, spiegatemela.
0: Eh, vabbè, ma tu cioè, ti perdi le puntate a cui partecipi? <ride>
1: Cosa ho ti, detto? Ti
0: perdi i gioielli di Franz.
3: Ma se, Eh, se anche tu... qui, eh, le
1: Franz. Uh,
0: ma se, sono se, infame. Se, se nella scorsa puntata ci parlavi dei tuoi problemi con gli idraulici per casa... Hai fatto venire un sacco di idraulici a casa tua <ride> e, e, e i modi in cui li soddisfacevi, vabbè,
1: fuori, fuori di qui. <ride>
0: Ti recupererai la tua puntata, no? Eh, per quanto riguarda la categoria, al di fuori di questi chiarimenti, anch'io sono più, più che d'accordo nel, nella scelta e anche nel dire che Nintendo va a colpo sicuro. È il suo piatto forte, è, è, è il classico piatto che che la nonna tira fuori quando arriva il nipotino e, e vuole, fargli, vuole fare bella figura, quindi quando arriva un momento di, in cui deve tirar fuori di nuovo le unghie Nintendo tira fuori il suo Mario e con quello sa di non sbagliare, su quello forse anche perché ci mettono tanti sforzi, eh, magari più nel caso di Mario Galaxy, qui di sforzi forse sì, tantissima qualità, però innovazione un po' meno, nonostante ci sia stata questa introduzione del, del multiplayer, però quando si ha in casa una una console Nintendo penso che non si possa fare a meno di di avere anche un gioco Mario dedicato sia che si tratti di DS, che si tratti di Wii eh. veramente anch'io non sono un appassionatissimo del, del genere però quando ho qualche minuto che voglio passare molto svagato su Mario o comunque sui platform di questo genere qui si va si va sul sicuro anche se comunque mi piace tantissimo Katamari forse vorrei quasi dire che diventa uno di tutti i giapponesi che riesco a apprezzare di più negli ultimi tempi nonostante la sua stranezza nonostante Little Big Planet l'abbia apprezzato molto soprattutto forse vabbè su PlayStation 3 ma vabbè e nonostante anche LocoRock e Ratchet facciano la sua porca figura la loro porca figura però Mario è Mario
1: ma adesso io passerei a un'altra salterei su un'altra piattaforma e gli darei la parola a Francesco
0: e quindi andiamo con la categoria Best Music Game sfogliando immediatamente la lista delle nomination troviamo Band Hero DJ Hero Guitar Hero 5 Lego Rock Band e The Beatles Rock Band prima di adentrarci nella scelta e nel nei dettagli Eh, andiamo a scoprire vincitore fake eh, paper e abbiamo che vincitore è The Beatles Rock Band Eh. abbiamo tre hero che combattono contro due rock band però alla fine a spuntarla è un rock band l'unico pezzo outsider poteva essere DJ Hero perché è è, diciamo la novità dell'anno è quello che ha introdotto gli strumenti nuovi però eh, è anche quello che forse non, non è rimasto eh, nei cuori di tutti perché il genere musicale è un po' particolare si è prestato più l'innovazione che non in generale il divertimento e la qualità sulla scelta invece di Zebitos Rock Band io mi trovo pienamente d'accordo perché è sostanzialmente la dimostrazione che si può fare qualche cosa di più che non una semplice raccolta di brani e diciamo una scaletta con qualche novità solamente abbozzata, si può fare un progetto e si può fare un gioco che eh, richiami non solamente l'aspetto prettamente tecnico musicale ma tutto tutto quello che sta dietro diciamo eh, il palco, tutto quello che sta dietro eh, una, una band, un gruppo, un artista, quando lo si va a mettere sul palcoscenico e, e sui nostri televisori in questo caso. Quindi, The Beatles Rock Band è sicuramente quello che l'ha saputo fare meglio, un lavoro artistico secondo me eccelso. Piacciano o non piacciono, sicuramente non è discriminante, però è un titolo che nel genere, secondo me, segna una via e segna quello che dovrebbe essere almeno, almeno l'esempio per tutti i titoli che si basano su un'unica, su un'unica artista. Ecco. Uno che ha seguito molto da vicino questo genere insieme a me è anche Fabio, che però so che ultimamente è stato anche preso molto da Guitar Hero 5, non solo da Beatles Rock Band.
1: Sì, ma eh, guarda, la, secondo me il discorso del migliore... È, è personalmente era abbastanza sul filo alla fine mi sono reso conto che ho giocato molto di più a Guitar Hero, probabilmente per, per, per la maggior presenza di band un pochino più affini a me però sai, se andiamo a parlare di una cosa del genere andiamo veramente troppo sul, sul, sull'opinione personale e visto che comunque mi sono giocato tantissimo anche quello dei Beatles è impossibile per me dire che il gioco dei Beatles non meriti questo premio, anzi penso che veramente il lavoro sia stato buono, magari avrei sperato in qualche canzoncina in più.
0: Bizzio, tu suoni? Come diceva il famoso tu suoni?
2: <ride> so, io mi sto avvicinando al genere da un po' di tempo a questa parte.
1: Si è comprato un volante apposta.
2: Esatto, ho comprato anche i buzzer per giocare a chitarino. è un genere a cui non mi sono mai avvicinato, almeno fino adesso adesso un po' sto, sto iniziando un po'... Un pelino a prenderci la mano, non sono in grado di come, dare un giudizio su giochi che non ho provato fino a fondo, tutto sommato. Cioè, mi fido di, di chi ne sa sicuramente ben più di me.
0: E Luca ne sa più o meno di te? Eh, a me
3: dispiace molto per il mio Guitar Hero Metallica, che secondo me lo reputo ancora il più divertente. Pro- mh, probabilmente è vero quello che dite voi, e cioè che, eh, che comunque Rock Band Beatles ha qualcosa in più. Però dal punto di vista del, del divertimento e forse della tecnica anche, dal punto di vista proprio, chitarristico vero e proprio, forse eh, Guitari Ro Metallica è quello che ti mette veramente più a dura prova. Sicuramente eh, Rock Band Beatles è, è il punto di riferimento per tutte le nuove produzioni che si concentreranno maggiormente su
0: un unico, uh, un unico gruppo. Io, io mi sono provato a immaginare se un chitarino uh, metallica l'avessero prodotto come hanno prodotto uh, Beatles Rock Band, era da apoteosi perché riusciva a coniugare come dici tu l'aspetto ludico tecnico di suonare metallica a un aspetto artistico che magari, perché metallica parliamoci chiaro, non è che siano un gruppo che non meritano un trattamento, magari non saranno a livello storico musicale dei Beatles però insomma eh, hanno la loro rilevanza hanno il loro pubblico quindi lei
1: però Luca eh, ci... devi sapere che in Guitarino 5 ci sono i Ramstein che so che tu adori quindi
0: no, non, non proprio ma, non ma guarda, no veramente io sapevo che una volta Luca era uno dei Ramstein sì. <ride> sì. un tedescaccio proprio poi ha messo la testa a posto sì, ha messo su famiglia
1: papà <ride> quello è il tuo figlio messo, era, me- era meglio con Delini Ramstein guardi
0: la vasectomia una volta per tutte va bene prima di passare a un Luca diciamo così castrato pro- pro- proseguiamo, <ride> con la- proseguiamo con la prossima
2: categoria si sì, che è la categoria bitmap allora, le nomination sono Dragon Ball Raging Blast, Street Fighter 4, Tekken 6, The King of Fighters 12 e Soul Calibur Broken Destiny, il vincitore, e non poteva essere altrimenti, è Street Fighter 4. Il re dei picchiaduro da sala è tornato, si è rigenerato completamente, ha riportato il, proprio il bello del, del beat'em beat up classico. Uh, su console vincendo a mani bassi il confronto con tutti gli altri buonissima l'uscita di Dragon Ball Raging Blast perché comunque ha portato effettivamente qualche cosa di nuovo ottima anche sul Calibur Broken Destiny uh, che uh, al di là di alcune problematiche che riguardano l'assenza di alcune modalità di gioco e comunque forse il, uh, il principale punto di riferimento lo sarà credo per diverso tempo per quanto riguarda i picchi a duro su PSP Bene anche, come sempre, Tekken, anche se effettivamente non ha rinnovato tantissimo rispetto al precedente capitolo, e The King of Fighters 12.
0: Sappiamo che abbiamo un appassionato di un titolo specifico qui, che è Fabio. Fabio, sì.
2: Penso
1: di essere l'unico che ha preferito King of Fighters a uh, Street Fighter.
0: È una cosa sentimentale questa, dai.
1: Eh, sì, abbastanza sentimentale per SNK che quest'anno doveva fare il grande passaggio definitivo alla, all'alta definizione ammetto anch'io che non c'è riuscita propriamente perché mi gioca vari problemi devo ammettere che io ho apprezzato le poche partite che sono riuscito a fare a Street Fighter però sto aspettando con, con ansia per mettere mano al portafoglio il prossimo al Super che Bizio ci insegna che dovrebbe migliorare la, questa stessa esperienza di gioco che già è ottima, Bizio?
2: Sì, esattamente, dovrebbe portare alcune novità, dovrà essere lasciato, sarà rilasciato sia come, tra, come DLC che come standalone, porterà in, nuovi personaggi, alcune nuove modalità di gioco legate sempre all'online.
0: Luca, il nostro rulla cartoni? No, io odio i picchiaduro. E due. Eh, eh si sì. Spara? Però vedi la cosa strana, eh, Luca, che ci sono sotto... la morte del videogioco, Luca che è il nostro, sottolineiamolo, eh, diciamo, partecipante più anziano al podcast, <ride> de- eh, diciamo che ha questa deformazione professionale e ehm, non ha preferenze verso quei giochi diciamo, più classici, più vecchio stile, abbiamo parlato di platform. E non è così appassionato. Adesso siamo i picchiaduro e non è così appassionato. Ed è e strano. un parlare
1: di donne tra un po'. Anche lì.
0: <ride> Anche lì ci stupirà. Quindi tu non sei molto appassionato, però hai avuto modo di vedere questi giuochi. Sì, vedere.
3: Sì, ovviamente li ho visti, soprattutto poi Street Fighter perché mi ha appassionato moltissimo lo stile grafico che hanno utilizzato. Però, cioè, onestamente non posso dire niente di più perché no a parte qualche partita dove poi alla fine magari vinci con gente molto più esperta premendo a a casaccio sul, sul pad
0: non lo so, non riesco a divertirmi con questo genere di giochi allora dipende, dipende perché se può essere vero forse per un Tekken il fatto di poter spingere un po' a caso e riuscire forse a spuntare con qualcuno esperto, se, sì, ci, provi, vabbè, se ci provi con Street Fighter, fa, le sì, dure. Parlo della classica
3: partita fatta così, giusto per... per vabbè, far... ma Miss, Bissi eh. non è esperto, eh, cioè, non puoi. No, Infatti non parlavo di Bissio.
2: <ride> io non sono esperto in niente.
0: Ah, eh, sì, appunto, volevo dire quello. Allora, dico, dico io invece... Eh, una piccola nota su questo genere qui eh, Street Fighter ha detto appunto Bizzo giustamente è tornato ha fatto vedere che si è ripreso la corona e c'è stato poco da fare per gli altri forse anche perché la nostalgia era tanta forse perché eh, è tornato e ha saputo farlo mettendo insomma, i piedi ben a terra nel posto giusto e si è piazzato lì e ha rullato dei cartoni gli altri un genere che forse come altri però Stenta a rinnovarsi, Street Fighter si è primeggiato perché ha ripreso il vecchio, l'ha rimesso a nuovo, bene, però era sempre la la stessa formula, l'ha assolutamente ottimizzata. Tekken 6, mi viene da fare questa considerazione, è quello che tra gli altri titoli ha cercato di, eh, tra virgolette, consolizzarsi maggiormente, ovvero ha cercato di dare ampio spazio alla sua componente non picchiaduro uno contro uno tipica ma ha cercato di esplorare altre vie quelle del picchiaduro a scorrimento e purtroppo c'è da dire che da quel lato ha platealmente fallito eh, forse la strada poteva essere indovinata perché li abbiamo portati tutti su console questi titoli però eh, la realizzazione non era quella giusta quindi peccato, perché tra questi invece io quello che appunto ho sempre prediletto è stato Tekken 6, scusate, è stato Tekken e quindi Tekken 6, mi mi sono chiesto se in questa categoria c'è la possibilità di evolversi, parlo di un sistema di controllo che magari possa diventare più immediato senza cedere troppo alla profondità, cioè magari eh, dare più mossa contro mossa come poteva essere una strada approvata con i vecchi Dead or Alive, è un po' meno super combo, ovvero 20 mosse di fila con magari anche combinazioni che necessitano uno stick molto complicate una giusta via secondo me potrebbe segnare l'evoluzione in questo, in questo genere qui voi che, voi che ne pensate? soprattutto tu Fabio che sei un king of fighterista
1: ma eh, guarda io mi aspetto tantissimo da quel rumor che sta girando sul fatto che possa tornare Killer Instinct Potrebbe essere quello il. La nuova via. Cioè, Però quello lì. Li... Che potrebbe. Dare una botta a questo genere.
0: Però quello lì è di nuovo ancora una volta un. Eh, un combo su combo, ancora di più combo. Cioè faceva iper, super, mega. Ultra,
1: ultra combo. Ultra sì. combo. È inventato il termine ultra combo, sì. Ma.
2: Mm. Sai, rare. In realtà c'è un picchiaduro che è leggermente diverso dai, dai soliti, che è, è Virtua Fighter, perché fa più che altro delle, delle prese, delle controprese, il suo punto di forza a differenza degli altri, che basano tutto sulle combo.
0: No, infatti eh, io questo dicevo quando prima ho parlato appunto di mossa a cui si risponde con una contromossa è il gioco più di, tra virgolette, intuizione che non di eh, abilità eh, di digitazione o di, o di mani, insomma.
2: Quindi, Beh sì, te l'ho detto, Virtual Fighter per esempio è completamente diverso da Tekken, si è sempre distinto per questo motivo qui. In meglio, eh, mm-hmm. intendo. Poi c'è anche da dire un'altra cosa secondo me, eh, che è interessante più che altro in relazione picchiaduro il sistema di combattimento di Picchiaduro viene utilizzato come base per altro, in modo anche in maniera molto, 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 molto intelligente. Bayonetta per esempio ha un combo system riconducibile a quello di Picchiaduro, per esempio, sia per varietà che per quantità di mosse. Beh, questo molti action eh, di questo genere qui. Eh, sì, ma non così profondi, perché sì, no? generalmente eh. si tende a ridurre ai minimi termini quello che può essere la, le possibilità di combo. Invece Bayonetta, per esempio, ha preso, sembra aver preso quasi l'intero set di mosse di un vero e proprio picchiaduro trasportandolo nel genere action.
0: Scusami, ma comprese lune o cose di quel genere lì? Eh... O solo combinazione di tasti?
2: No, prendendo anche alcune cose come mezzelune, che non sono mezzelune ma sono magari movimenti dello stick.
0: Ah, ok. E questo pone seri problemi al mio approccio futuro con Bayonetta... <ride> Fabio, abbiamo finito questa prima parte, facciamo uno stacchetto?
1: Facciamo uno stacchetto, ci sentiamo tra pochissimo perché ci sono anche un po' di novità da smazzare sul mondo dei videogiochi. A tra poco!
4: Golden Brown, texture like sun
1: Benissimo, eccoci qua, siamo sempre su Onda Ludica e la nostra onda di videogame ci ha portato qualche news sul nostro mondo preferito e quindi devo chiamare in causa Francesco, Francesco, uomo delle news.
0: Uomo delle news che arriva con la slitta. Allora, qualche news scartabellata qua e là, smettila di ridere, sì, silenzio.
1: Pensavo all'arena, scusa.
0: L'arena, ma io sto sempre dietro all'arena. Eh... Partiamo con la prima, non vagheggiamo, più che una news è eh, una novità che sta per arrivare sui nostri schermi, eh, su chi almeno possiede una 360 ed è quella della eh, Game Room, che tutti voi avrete visto, si tratta di questa sorta di stanza che quando l'avevo annunciata vagamente poteva ricordare come progetto il eh, tanto favoreggiato home, ma è molto più semplice, semplicemente si parla di una storia, una una serie di eh, arcade eh, di giochi di vecchio vecchissimo stampo che possono essere collezionati e, mh, comprandoli e la, loro ca- e la caratteristica strana che mi ha fatto un po' più pensare quando ho letto la news è che eh, si potrà sia comprarli come si fa già con i vari live arcade e quindi da questo punto di vista qui non è nulla di nuovo sia eh, soprattutto comprarli, eh, cioè più che altro spendere il cosiddetto gettone per una singola partita i prezzi infatti sono di 400 Microsoft Points se si gioca sia su 360 che su PC quindi se si vuole avere la possibilità di di, eh, acquistare la versione su entrambe le cose su entrambe le piattaforme 240 se eh, si acquista solo su eh, 360 o su PC e invece appunto 40 Microsoft Points per farsi quella partitina magari nostalgica quella che basta una una tantum tanto per... eh, far scendere la lacrimuccia per chi ha vissuto quei vecchi tempi oppure semplicemente perché magari sono giochi talmente immediati che si esauriscono con una sola partita che con quel gettone è possibile sfogare, forse sì forse no chissà, eh, le proprie voglie eh, di revival, (ride) di revival, di revival,
1: e beh per alcuni potrebbe essere un revival, tu cosa ne sai
0: (ride) è possibile provarli eh, comunque prima visitando, e questo è un punto interrogativo che vorrei girare anche voi forse non ho capito bene, le stanze degli amici online. Cioè eh, non ho capito se uno può comunque eh, visionare un qualche attimo di un, perché altrimenti poi un po' mi andrebbe a cadere la partita a gettone, se posso comunque fare una partitina piccolina comunque già provandolo singolarmente, quindi se qualche amico ce l'ha posso andarglielo a eh, provare in casa sua, non ho ben capito e l'altra cosa è che si tratta di 30 titoli almeno per adesso al lancio che poi diventeranno più o meno un migliaio che ne pensate? dunque partiamo quindi in questo caso come dicevamo dal più anziano che è Luca che sarà contento di essere chiamato in casa in questi casi in questi, questi qui e cosa ci darò prima o poi? <ride>
3: eh, no, secondo me l'idea è buona l'idea è buona e bisognerà vedere poi se effettivamente riesce a, ad andare a a solleticare un po' quel pubblico, forse non, non giovanissimo come è sottoscritto in questo caso,
2: ma pur sempre bello,
3: ah, bravissimo, bravo Bizio è ti... eh, l'uomo più invecchia. Più... Lui,
2: ah, lui non invecchia, Mi... lui Vedi diventa com... solo più saggio.
0: Vedi come l'ho istruito bene? Eh, non voglio sapere come avete passato il capodanno assieme. Ecco.
3: No, però l'idea comunque può essere, può essere interessante, non so se proprio vincente a 360 gradi, però sicuramente è un qualcosa in più che riesce a, a dare un, un qualcosa che il, il suo oppositore per il momento non è riuscito a dare, perché con Home, anche se l'idea di base di Sony era un po', era un po questa, era un po', era un po' la stessa, comunque non è riuscito poi a dargli quell'impronta così.
0: In questo caso, sì, l'osservazione potrebbe essere che Sony eh, fa tantissime cose, ha tante cose per la testa e le sviluppa in maniera che ci lascia anche così wandering, il termine in inglese, cioè di fronte, con con ammirazione, di fronte ai progetti che ci ci millanta nei suoi verranno, nei suoi vedrete, eccetera, poi invece magari ti arriva Microsoft che va molto al concreto, propone cose semplici, semplici, come ha sempre fatto, però va diretto al punto e quando quando sa fare, insomma, riesce a trovare qualche cosa di stimolante senza tanti annunci, senza tanti che magari diventa persino una sorpresa. La cosa che invece è che effettivamente i giochi proposti sono veramente Gli albori del videogioco Cioè parliamo di Robotron Come forse uno dei titoli più avanzati Per quello che ho visto sino adesso E quindi voglio chiedere a Bistio Che in ordine di età se non sbaglio Viene subito dopo Che cosa eh, ne pensa E se mai potrà veramente Dedicargli un gettone O qualche cosa di più a questo tipo di iniziativa
2: Perché no Sei un
0: giocatore proprio di di vecchissima data Cioè di quei giochi veramente old old. No
2: vabbè come avevo già detto in Un'altra puntata del podcast Forse la puntata zero Uh, c'è stato un, un periodo in cui stavo per esempio rigiocando a Time Pilot
0: è vero, sì mi ricordo che è
2: un uh, vecchissimo gioco da sala quindi perché no la possibilità di girare magari fatta una partita a qualche vecchio arcade non è poi così malvagio certo, passarci le ore forse no però per passarci i classici 10 quindi tu partite.
0: giocheresti con il gettone e non li acquisteresti magari
2: Eh, probabilmente sì no.
0: Indovinate anche questa soluzione da questo punto di vista tu, Fabio, giovanissimo, uno studentello.
1: Giovanissimo. <ride> penso di essere più, più anzianotto di te, sai. <ride> sì, beh,
0: valuteremo poi. Se no. ne hai più di 12, sì.
1: Personalmente, invece, credo che sarà abbastanza un buco nell'acqua.
0: Ah, eh, beh, cazzo, è vero, perché tu sei uno scatolato per coscienza.
1: No, 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 guarda, mh, per l'amore di Dio qualche live arcade mh, lo gioco volentieri, ma penso che finora da un lato si sia veramente proposto dei titoli di partenza come dicevi tu abbastanza obsoleti penso che mia nonna potrebbe avere problemi a ricordarli e d'altra parte il costo della partita singola 40 Microsoft Point è talmente eh, elevato rispetto all'acquisto dell'intero cabinato che ci sia qualcosa che non quadri quindi non penso che avrà molta fortuna però mai dire mai
0: Questa cosa mi ha fatto venire una curiosità. Eh, Io che.. eh,
1: Parli di mia nonna?
0: Esatto, esatto, proprio tua nonna. Eh, Tua nonna che gestisce come tutti noi sappiamo una eh, sala di (ride) sala di videogiochi, sicuramente ti avrà informato sugli ultimi prezzi che vanno per il classico gettone da sala giochi. Cioè io è da tantissimo che sinceramente non non sono entrato in una videogiochi qualsiasi essa sia, cioè parlo di quelle che hanno un videogioco e 10 videopoker a quelle che magari al mare hanno qualche videogioco in più eccetera qual è stata l'ultima volta? cioè vi ricordate di un eh, di un prezzo di un gettone ultimamente?
1: Ah, io quando hanno smesso di costare 500 lire ho smesso di andarci costavano troppo sopra le 500 lire quindi basta
0: no sai perché lo chiedo perché tu dici effettivamente 40 mp sembrano tanto effettivamente no, se è, uno se, se uno pensa... Sono
1: tanti rispetto ai, 400, ai 240 del cabinato in giro?
0: Certo, però non lo so perché un po' anche come diceva Bizio sono giochi effettivamente talmente vecchi, poi talmente una partita e via, perché erano quei classici giochi a punteggio che morivi, arrivavi fin lì e non andato, non è che ci fosse storia non è che ci fosse nulla di che era puro spingi, fai tanti punti e basta <ride> <ride> e beh era quello era, era proprio ridotto all'osso ma era così e adesso l'ho chiesto perché secondo me No, forse 50 centesimi no, ma potrebbe darsi che in certe sala giochi non sia tanto diverso il prezzo, per. certo, magari per giocare a, all'ultimo dei sigarelli inventati, ma con un cabinato da coi controcazzi. però però, <ride> però voglio dire, come dici E come,
1: come si spinge bene con il cabinato, con il cabinato da controcazzi comunque?
0: Come si spinge? <ride> Va
1: bene, Vabbè, la, la conversazione
3: no, è decollata sì, proprio.
1: Penso che la sala giochi sia uscita molto dalla, dalla cultura del, dei giovani d'oggi, credo. E questo sia anche sì, dovuto al Sol. Quindi...
0: Sì, sì, certamente. Però 50 centesimi se ti trovi il tuo vecchio arcadone, sei al mare con gli amici e siete lì che state aspettando la bella bagascina che viene dalla campagna <ride> Vabbè, io
1: direi che l'argomento è molto
0: l'angolo della cultura proprio eh. Eh, come ragazzina come la volete chiamare la vostra amichetta cioè, chiamiamole così <ride> sì. Ok, va bene, ho capito. Non siete a, me, sì. non, siete a me, non sapete no. eh, interfacciarvi col genere femminile. Va bene, va bene, passiamo alla prossima. Ma eh, eh, Cascina <ride> vedi un po' tu. Vabbè, ma il gergo d'oggi, Luca, ma dove ah, come ah, eh. si? Sei vecchio, eh, sì, 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 Nobile sì. donna, come la dobbiamo chiamare? <ride> va bene, passiamo ok, alla prossima. Mi fate, mi fate schifo. Alla
1: prossima. Va bene, dai, la prossima notizia flash.
0: Va, dopo aver baciato le mani a Bizio passo alla prossima, e, eh, che in realtà più che una news è una dichiarazione di eh, Yuichi Wada, mh, non c'entra Pacteri in questo caso, mi raccomando, che comunque Yuichi Wada vi ricordo è il presidente di Square Enix. Che eh, dice sostanzialmente questo, Eh, non vogliamo essere visti solo come gli sviluppatori di Final Fantasy e Dragon Quest, ma vorremmo mantenere la possibilità che la gente associ le parole Square Enix a giochi di qualità. Quindi sostanzialmente che cosa dice? Preannuncia forse effettivamente che finalmente è giunta anche per loro il momento di creare delle forme di gioco eh, come ha detto lui stesso di nuova generazione quindi magari anche lui finalmente come rappresentante degli sviluppatori giapponesi si è accorto della necessità di svecchiamento dei concept di gioco nipponici eh, quindi magari finalmente comincia l'apertura di Giappo inevitabile per questa sopravvivenza, che dite?
2: No, ha più semplicemente comprato Eidos <ride>
0: <ride> e, e deve farli accoppiare questo
2: cioè, ha tolto il logo Eidos, ci ha scritto Square Enix, facciamo giochi diversi dai soliti Final Fantasy e, mm. e compagnia danzante. Allora
1: Fabrizio, io questa cosa qui sinceramente non ci avevo pensato per ora che la dice effettivamente molto probabilmente si riferiva al lato occidentale. Sì. Ma sì, è...
0: Quindi semplicemente mh, nuovi rami d'azienda acquistati più che non ripensamento vero e proprio delle dinamiche di sviluppo che loro, su cui loro tuttora sono, sono sopra?
2: Esattamente, secondo me sì. Luca? Molto probabile, mi associo.
0: Luca, tu invece come la pensi?
2: Sì, sì, anche secondo me.
0: <ride> Bene, siamo tutti d'accordo e possiamo decisamente passare oltre eh, con questa volta Antoine Sex, o Seux, non so come si pronuncia, che è il direttore centrale di Capcom Francia. Questa volta lui ci dichiara questo, eh, 2010 sarà l'anno della riscossa delle console HD e quindi PlayStation 3 e 360, almeno evidentemente per quello che gli riguarda, perché dice, Wii era parte importante e familiare, messo tra virgolette, del nostro mercato, ma le prospettive di crescita per 360 e PS3 sono superiori e quindi le console HD sono il nostro futuro. Cosa dire? Evidentemente anche se hanno pubblicato dei titoli di spessore su Wii precedentemente eh, si, sono che, si devono essere accorti che hanno venduto pochissimo e quindi anche loro stanno cercando forse di cambiare target e di dire forse su Wii prepariamo qualche cos'altro e pensiamo a sviluppare i giochi nuovi su, sulle nuove console.
2: Sì, in questo caso secondo me serve tantissimo Google, se tu metti quella frase su Google, traduci, sì. ti viene tradotto, siccome uh, abbiamo fatto giochi fighissimi su Wii e sono andati di merda, allora proviamo dall'altra parte.
0: Esatto, più o meno è il concetto è questo, quindi siamo concordi nelle vendite, ricordiamo quest'anno loro cosa hanno fatto, Medward, poi Resident Evil… Resident Evil quello lì sempre per Wii, House of the Dead sempre per Wii, poi cos'altro? Sì, altro?
1: ma sono due... Cioè, sono sparato tutto su binari. Chi li compra, dai, al giorno d'oggi.
0: Bah, teoricamente voglio dire che su Wii non è che mi ci trovi tanto altro di meglio. Beh, su
1: intanto poter. hanno tirato fuori Monster Hunter 3 che solo in Giappone, è uscito anche da pochino, ha già venduto una milionata.
2: Eh, ma solo in Giappone? Eh. Perché in Giappone Beh, c'è, è c'è una scatola in... la vuota con Mario Ma È solo in Giappone Wii. per ora, per quello. Sì, ma il problema è che in Giappone... Scatola bianca, Wii, non c'è niente dentro, record di vendite.
1: Vabbè, però, eh, il, mo, il scusa la cosa che
2: hai detto, l'Auto of the Dead non ha venduto neanche lì. Perché secondo me non hanno messo la scatola bianca.
1: <ride> no, comunque io volevo solo dire che dopo due giorni, cioè il giorno dopo, il, perché questo era Capcom France, eh, da Capcom Centrale è arrivata una, non, non una smentita, ma una chiarificazione dicendo
2: che non, non conoscono pensate, il, questo, sì. di, questo signore <ride> <Sì>. <ride> è stato licenziato
1: gli abbiamo, dato, gli abbiamo dato da mangiare ci ha seguito fino a casa no, hanno detto non preoccupatevi perché comunque non, non abbandoneremo lui però sì effettivamente ci sono stati un po' di sfondoni penso che principalmente cioè, c'è parte
0: la, di... è il solito caso in cui la filosofia voleva essere quella magari se non la si rivendeva pubblica in questi termini era meglio
2: e diciamo che fa il paio con quella che riguardava Dead Space cioè, visti i risultati non ne faremo più
0: ecco allora la considerazione qui diventa un'altra secondo voi hanno sbagliato realmente loro a avere l'aspettativa di dire Wii ha venduto tanto creiamo questi giochi qui su Wii oppure c'è stata qualche spinta ancora prima dagli sviluppatori a dire create un bel gioco per Wii che farete soldi e ovviamente da Nintendo in questo caso
1: ma secondo me si sono legati a delle cose che. Cioè, eh, scusatemi se mi fossi ridere, ma se gli spara tutto su binari non vendono neanche sulle altre console perché dovrebbero vendere su Wii?
0: Ah, eh, ma perché su Wii è lo zapper, zappi. Eh, no, ecco. perché
3: probabilmente perché il primo Resident Evil ha venduto più di un milione di copie.
1: Sì, Intendo però sapevo. Evil... No, perché okay. ti presenti con un nome.
3: Il, il problema è che il gioco, da un, da un certo punto di vista, su Wii è finito. Cioè il gioco inteso come gioco di di un certo tipo, di un certo spessore, ha retto per i primi round, perché ancora gli hardcore gamer pensavano che effettivamente avrebbero potuto trovare qualcosa di nuovo e quindi sono andati lì, si sono riversati in massa, hanno comprato... Un certo tipo di titoli come poteva essere appunto il primissimo Resident Evil che hanno fatto uscire furbescamente anche insieme allo Zapper e quindi è stato anche un traino di vendite per, per il gioco stesso, dopodiché però quando poi però hanno mangiato la foglia e hanno visto che non c'è tripa per gatti, pian pianino l'hanno abbandonato. Quindi, se il primo Resident Evil ha venduto più di milioni di copie, credo che ne abbia venduto un milione e mezzo, questo qui magari ne ha venduto 60.000. I primi
0: hardcore hanno venduto su
1: anche... Quindi anche... è stata
3: una falsa illusione questo sì, qui. Ma, ma non soltanto i primi hardcore. Io ricordo anche i titoli sportivi ad hoc creati da Electronic Arts per il Wii. E non hanno venduto un cazzo. Cioè, i segnali erano chiari più o meno fin dall'inizio. Si è, v- si è vissuto inizialmente nell'illusione di poter avere un determinato di, eh, tipo di titoli di spessore anche su Wii... con un sistema di controllo particolare eccetera eccetera... poi però Capcom soprattutto ha preso allegnati legnate sui denti da tutte le parti... perché ha fatto uscire Okami su Wii e non ha venduto un cazzo... ha fatto uscire Dead Rising su Wii e non ha venduto un cazzo... ha venduto Medwar su Wii e non ha venduto niente... cioè voglio dire quante trambate sui denti devono prendere questi signori prima di capirlo... non è quel tipo di console adatta ad un certo tipo di pubblico questo non significa assolutamente che non ci possono essere dei bellissimi titoli perché Dead Space Extraction è un esempio per quanto possa essere lo sparatutto su binari che come dice giustamente Fabio è un titolo di nicchia però voglio dire si possono fare dei bei, dei bei giochi? sì questi vengono comprati dalla massa? no è poco me ne cala del fatto che ci siano 60 milioni di console vendute in tutto il mondo se tu produ- produci un certo tipo di gioco su quella console non vende poi possono dire quello che vogliono, però il mercato gli sta dicendo esattamente il contrario. Le avvisaglie di questo tipo di, di, di situazioni c'erano già da tempo, qualcuno ha fatto finta di non vederle e ha voluto comunque puntare sempre su quel determinato target e ora come ora si ritrovano certi, certi risultati.
1: Io spero che si tiri un po' su in Giappone, visto che comunque diciamo, residenti, questo Resident Evil è uscito solo in, in Occidente, magari in Giappone qualcosina di più potrà anche fare, chissà
3: è probabile, ma no, voglio dire che anche se Resident Evil poi dovesse vendere, sarebbe comunque poi una goccia nell'oceano, perché ti posso portare, ad esempio eh, molti altri titoli, esattamente come quelli che ti ho detto, cioè Ocami, cioè Dead Space, eccetera, eccetera che comunque poi non hanno venduto, quindi
0: eh, ma Okami poi in particolare è un caso ancora più particolare perché è un gioco sì. che ha fatto fatica a vendere in è occidente su 2, anche sì. su pay 2 Sì
3: sì, sì ma vabbè, su Play 2 eh, comunque si ritrova anche in un momento un po', un po particolare della, certo. della console comunque... è un titolo, è so stesso, cioè Lui stesso è un, tic, è un titolo molto particolare, molto, molto atipico da, da, da un certo punto di vista Cioè non toglie che sia veramente un gran bel gioco Però non è diretto a quel tipo di pubblico di massa cioè, Verso farlo? cui tutte le
0: software house di questo tipo si vorrebbero rivolgere Invece non è così No, è più che altro tutto questo pubblico di massa che ha comprato il Wii e, e che l'ha comprato per certi motivi e non più. Per... Eh, per Wii Sport.
2: <ride> esatto. Abbastanza sintomatica, tra proposito, Luca mi è testimone di una, una persona che conosciamo che è andata a comprarsi Wii Sport Resort e ha detto il secondo gioco che compro per Wii dopo Wii Sport. E' così. Questa, cioè non... questa dice tutto sul pubblico
0: è così, è così, è è una cosa che getta anche molti interrogativi sul futuro eh, poi eventuale di eventuale di sviluppo del Wii o, o dei successori del Wii perché è così. ma voglio precisare una cosa che mi preme sempre dire
3: questo non significa denigrare la console, denigrare il pubblico del Wii, denigrare un certo tipo di utenza okay? oh, no, no, semplicemente sì. bisogna eh, mettersi in testa che il Wii è stato fatto per un certo tipo di pubblico Per quel determinato tipo di pubblico devono essere prodotti anche i giochi, poi quello che dice Nintendo, e cioè che anche le terze parti possono fare titoli hardcore gamer, eccetera, eccetera, che comunque possono avere successo e via dicendo, sono tutte cazzate, perché non è vero,
0: e non sono io a dirlo, è il mercato che lo dice. No, ma secondo me si può riassumere tutto nel fatto che il Wii può far bene alcune cose, che sono quelle cose che poi svettano in appunto Wii Sport e così, cioè fa bene quello quindi benissimo, alternativa alle altre console perché quelle cose lì le fa bene per chi è interessato a quel genere ma c'è chi è interessato e chi no e c'è chi comunque lo accetta lui per quello che è come accetto il DS per quello che può darmi il DS come accetto la PSP a sua volta eccetera eccetera conscio che raramente, per come si è visto adesso, posso vedere qualcosa di altissimo livello su Wii perché se voglio vedere una produzione altissima a livello tecnico so che non già di partenza non è confrontabile alle altre se al contrario voglio andare su un gameplay o un qualche cosa di di controlli per quello che si è dimostrato finora lo sviluppo ha portato solamente a certi traguardi e non forse ad altri sperati e non forse ad altri che potevano essere più appetibili per gli hardcore gamer sicuramente parlandone e parlandone adesso mi avete fatto venire voglia di giocarmi uno shooter sui binari, visto che sarà da anni che non me lo gioco Eh, giocati Dead Space Extra andrò a prendermi Dead Space
1: Va bene, quindi direi che se non ci sono altre notizie si può ritornare ai nostri ambitissimi premi, quindi ragazzi non strappatevi troppo i capelli, aspettateci tra pochissimo ancora Onda Ludica e gli award del
4: 2009. Rixon, addio-
1: E eccoci i premi del 2009, gli award di GameSurf, dati dalla redazione di naturalmente GameSurf, ci mancherebbe ancora altro, <ride> per cui tutti i produttori, programmatori e personaggi dei videogame, infatti, sì, si stanno naturalmente scappando i vestiti qua nel pubblico. C'è scopo...
0: Pacter, Pacter è andato un attimo al bagno. Eh.
1: Ah, io, c'è, c'è un Super Mario che stava festeggiando, guarda. Adesso si inizia a sparare in prima persona, quindi io mi chiudo nel mio sgabuzzino e passo la parola a Luca. Vai Luca!
3: Bene, quest'anno piuttosto ricco di FPS, sul mercato i cinque candidati sono Call of Quares Bound in Blood, Borderlands, uh-huh. Modern Warfare 2, Left 4 Dead 2 e Killzone 2. E il vincitore è... Uh-huh. Modern Warfare 2 Sciabola Shab- è sicuramente il titolo Che ha saputo Combinare al meglio Un multiplayer Che voglio dire, è quasi re del mercato Poi vedremo dopo A un single player che comunque Per quanto sia stato criticato Da, da più parti Riesce a dire la sua E offrire Un, eh, un ottimo A mio avviso Un ottimo gioco in singolo Secondo me è divertente, profondo e ha introdotto anche un sistema di, di, eh, sistema di cooperativa eh, con le missioni create ad hoc, a mio avviso mh, veramente ottimo e, e divertente da giocare. Quindi complimenti ad Activision e al suo Modern Warfare 2.
0: Prendo la parola io, visto che gli altri, come sappiamo, dormono. sono first person diversamente abili e quindi... Porto la mia totale e più sincera condivisione nella scelta. Secondo me Modern Warfare è una... no, per me è una vera e propria droga perché in, eh, nella sua modalità multiplayer in particolare come lui eh, pochi altri giochi riescono completamente a catturarmi, nonostante comunque ci sia fior fior di titoli con la quale se l'ha veduta sino alla fine, Killzone 2 ha tantissimo in comune con Modern Warfare ed è sicuramente di altissima qualità tanto quanto il titolo Activision. Eh, L'Ed4 Dead 2 ha eh, gettato quasi un nuovo genere nell'FPS, cioè incentrato in, in questo multiplayer eh, più cooperativo, altrettanto apprezzabile in questa sua diciamo, filosofia. Borderlands eh, ha, ha di nuovo gettato un'altra filosofia sull'FPS rendendolo anche RPG ed è assolutamente mi ha catturato mi è piaciuto tantissimo e Call of War, che dalla sua ha una storia veramente bella un'ambientazione western sì. che negli videogiochi si è visto davvero pochissimo ultimamente. quindi sì, sì. ha vinto un Modern Warfare meritatissimo per, a mio avviso un gioco di altissimo calibro come gli altri del resto Sì, purtroppo per esempio Killzone secondo me perde molto alla distanza
3: È il classico titolo che ti tiene ancorato lì giusto per i primi giorni Poi però, eh, parlo ovviamente qui del versante multiplayer Non riesce ad avere quella pill che invece ha eh, Modern Warfare Sì sì, Diciamo che un po' crolla, parte bene ma poi crolla alla distanza eh, mi dispiace per eh, Call of Quarets che io ho apprezzato moltissimo, secondo me è, un, è una saga che se Ubisoft eh, continuerà a crederci, secondo me potrà dare delle grandissime soddisfazioni perché è, veramente un, è stato veramente un gran, un gran bel titolo, una trama eh, molto profonda, è un gameplay migliorato rispetto al primo e quindi dà comunque quei segnali che il, dimostrano che la software house che sta, di, che sta sviluppando il gioco è attenta anche a quei piccoli dettagli che hanno fatto notare, a quei piccoli errori che hanno fatto notare eh, la community nel, eh, do, dopo l'uscita del primissimo episodio vizio e, e Fabio è come sparare sulla croce rossa quindi direi
0: di andare avanti passare alla prossima la prossima sta a
1: Fabio sta a voglio. me, eh, sì qua andiamo a sparare su una... Sono un'altra una croce, croce rossa un po' più rossa sì <ride> perché siamo nel best JRPG giochi di ruolo di stampo giapponese 5 nomination per noi Magna Carta 2 Shin Megami Tensei Persona 4 Star Wars and The Last Hope poi abbiamo Chrono Trigger e per finire mi sono perso ragazzi
3: <ride> sì, sei gay come pochi
1: sì, te lo rifaccio
3: dai sì dai rifammelo mm.
1: Allora, andiamo a vedere invece i JRPG, cioè i giochi di ruolo di stampo giapponese. Abbiamo 5 nomination, naturalmente, queste sono Magna Carta 2, Shin Megami 6, Persona 4, Star Ocean The Last Hope, Eternal Sonata, edizione PlayStation 3 che si è presentata al pubblico quest'anno, e Chrono Trigger. Se qualcuno potesse spaccare la mia lastra di marmo per poter vedere il vincitore, Fabrizio, hai qualche rumore per l'occasione? Ah, wow. Grazie, molto gentile La redazione di Gamesurf Ha votato per il 2009 Come Best JRPG Magna Carta 2 Dalla Corea uh. eh, questo, questo titolo a sorpresa
2: Accidempoli sì. Accidempoli
1: Dicevo dalla Corea con furore Perché è un JRPG coreano eh, Un titolo che si sposta dai turni All'action Quindi molto probabilmente Credo che sia piaciuta tanto questa, questo po' di innovazione era anche ora anche un gameplay abbastanza solido come dire mh, ci tengo a segnalare tra le nomination la presenza di persona 4 il gioco um, playstation 2 però forse
0: è l'unico gioco playstation 2 tra le nomination mi sbaglio?
1: Eh, penso Via. sì tra tutte penso che ci sia solo lui però è veramente un gioco molto meritevole ma eh, Magna Carta 2 ha saputo anche rielaborarsi perché Magna Carta 1 era un gioco molto più tradizionale a turni e invece adesso sembra che la, la ricetta action abbia saputo conquistarsi dei, dei nuovi fan e tra questi se non sbaglio c'è il, il, giovanissimo, il giovanissimo Luca bravo che, Nonostante il tuo odio per il genere proverbiale, infatti sei riuscito a giochicchiare questa.
3: Eh sì, non tantissimo, però è proprio eh, quello se... che mi ha colpito di più perché finalmente non dovevo rimanere fermo come uno stronzo a prendere, a prendere botte dagli altri.
1: <ride> questa è veramente. Ti giuro, la prima volta che me l'hai spiegata non, non ho capito se mi si stava aprendo un mondo, però poi decidi Ma Io, io. Questa... stavo
0: chiudendo probabilmente. E io questa qui la metterei come se fossi in quelli che promuovono il gioco dietro la copertina, sai nelle frasi GameSer, fa ha detto per la prima volta un gioco che non mi ha fatto più rimanere più fermo come uno
1: stronzo. Sì, comunque, personalmente, ora. Eh, avete qualcosa da dire a riguardo? Se no faccio il mio panegino.
0: Ah, Io sono pienamente d'accordo con... Eh, non mi fa rimanere da solo come uno stronzo, quindi...
2: Anch'io, assolutamente. N-
1: Mr. Wings, niente da dire?
2: No, niente no. da dire a riguardo.
1: No, ehm, ci tenevo solo a dire che anche le nomination mostrano che è un po' un genere in fase di stanca, Chrono Trigger è un recupero dei bei tempi che furono, un'eterna sonata, è una rivisitazione molto ben fatta, però di un gioco già uscito, Star Ocean è bello, ma niente di che, Persona 4 è veramente bellissimo, però stiamo ancora parlando di PlayStation 2, e Magna Carta molto bello, però secondo me qualcosina ancora da mettere a posto ce l'ha, Comunque insomma vedremo il prossimo anno se ci porterà qualcosa di nuovo. Comunque magna carta decisamente consigliato, giocatevelo e non aspettate che l'avversario vi dia un cartone nel mento mentre voi lo state guardando. Io adesso invece passo la parola al nostro va- Vaiperro che ci porterà nel prossimo best off.
0: Vai, vai. Best off, una categoria questa volta chiamiamolo alternativa e di nuovo non andiamo sui doppi sensi perché questa volta abbiamo best sui generis game ovvero eh, questa categoria creata per tutti quei giochi che eh, non hanno modo di ritagliarsi uno spazio nelle nomination di una categoria in quanto sarebbero
3: spiegati in pratica
0: (ride) ma perché sono quelle categorie che presentano pochi titoli all'anno e quindi abbiamo in questo caso Ox, Tom Clancy Ox, quindi un uh, simulatore o, o shooter eh, con gli aerei e altrettanto è eh, il 2 Sturmovic, un po' più simulativo, poi abbiamo Scribble Nows e Ollie Invasion of Privacy Batman, what did I do to deserve this? Era un titolo, oh. ci tengo a, a, a specificarlo, non era una mia dissoluzione. Uh-huh e infine Rhythm Paradise di nuovo ancora per DS Yeah! sfogliamo subito chi è il vincitore e si tratta di Tom Clancy's Hawks
1: Tom Clancy.
0: Tom Clancy's Hawks che ha vinto eh, non perché Tom Clancy è stato ospite nella nostra redazione ma perché ha saputo catturare sicuramente gli animi eh, di molti che volevano un gioco ben fatto tecnicamente, che eh, stimolasse i reduci da un Ace Combat eh, in attesa del nuovo capitolo e eh, ne riprendesse un po' le meccaniche, riadattandole con qualche novità e che comunque insomma sapesse essere divertente immediato e eh, ha saputo prevalere in questo caso su eh, Sturmovic forse leggermente un filo più impegnativo e meno meno per un pubblico leggermente più selettivo. Su uno scribble announce che ha stupito, ma forse allo stesso tempo non ha eh, speso fino in fondo le sue possibilità. Da un whole invasion of privacy, Batman, what did they do to deserve this? Eh, Che probabilmente è stato nominato per via del, del titolo, cioè <ride> vince la categoria. Il <ride> gioco di Lena Wertmüller. <ride> e infine Rhythm Paradise, perché come spesso altri giochi che compaiono sulle console alternative, Nintendo dimostrano eh, riescono a essere non solo innovativi, ma anche di eh, spessore. Personalmente Ox eh, mi è piaciuto, forse sono un po' più eh, Starmovic addicted perché mi piace un po' più la simulazione. Eh, chi invece ci ha fatto inserire dei titoli piuttosto ambigui in questa sezione è Fabio, che invece ci spiegherà <ride> questo titolo che penso sia il genere sia Sciogli lingua se non sbaglio.
1: Sì, eh, Holly Badman per gli amici. No, stiamo parlando di un uh, gioco creato appositamente per uh, PSP, in uno strategico che Allora, te lo potrei definire Come sì. si chiamava quello strategico dove facevi il cattivone che piaceva tanto a Luca? Lucone? Mio? Come si chiamava? Dungeon, Keeper.
2: King? Dungeon Keeper?
1: Dungeon Dun- Keeper. Dungeon Keeper, un Dungeon Keeper in salsa giapponese. Fatto con una grafica, grafica e sonoro da 8 bit. Mm, gestito molto in simpatia con tutte battutine in inglese però quindi sono conosciuto l'inglese e statevene alla larga si trova sul PSN costa mediamente molto poco rispetto alle uscite normali ha ricevuto critiche molto positive in tutto il mondo
0: e Luca invece so che si sono sforacchiati molto con Ox. no ma guarda infatti secondo me uno dei meriti
3: più grandi di Ox a parte essere un ottimo titolo arcade però che presenta anche una trama insomma, tutto sommato anche ben articolata, simpatica eh, e via dicendo, ehm, secondo me il, il grosso merito è anche quello di aver finalmente presentato un multiplayer all'altezza anche in un, in un gioco del genere, cosa che invece per contro non ha hai le 2 forse perché la sua natura essendo sicuramente più simulativa è meno aperta a, ad avere un multiplayer di un certo tipo. Però, il multiplayer di Ox eh, con anche un certo tipo di team play, i bonus che si possono sbloccare online e via dicendo, secondo me l'ha reso il titolo sui generis dell'anno
0: è sicuramente un aspetto che va sottolineato come infatti ce lo sottolinea anche Bissio, che se tu sei, sei un asso no? dei cieli di Ox
2: assolutamente sì no, a parte gli scherzi è il gioco rivelazione dell'anno sotto i certo punti di vista parlando chiaramente di questo tipo di categoria sui generis eh, un comparto multiplayer è veramente divertente forse l'unico gioco eh, dove ci sono aerei che ha un, un comparto multiplayer così, abbastanza diciamo, semplice, divertente a quanto basta, ci passi veramente le ore in compagnia senza grossi patemi d'animo senza doverti necessariamente spupazzare ore e ore di, di addestramento per poter giocare in, in un determinato modo tra l'altro, tenendo conto che per la tipologia di gioco era la prima esperienza del team di sviluppo che ha fatto veramente un ottimo lavoro tenendo anche conto del fatto che si è posto subito eh, sulla scia di Ace Combat il che non è poco
0: beh eh, ho sentito un sospiro quasi quasi come per dire Quindi...
3: no 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 associare Ace Combat a Ox mi fa venire i brividi ma comunque vabbè perché Insomma, le... Luca ti fa venire i brividi? no perché Ace Combat è la classica mega cazzata giapponese che...
1: Una, attento, qua sei 3 contro 1 Luca con qua.
3: una trama al di fuori del mondo dell'universo no vabbè sì, per la trama si sì, ma è piena... no
0: è vero, è vero, per carità oh, la trama è sì.
3: piena di mega cazzate invece eh, quello che a me è piaciuto moltissimo di Ox è che per quanto riesce per quanto sia un titolo ripeto arcade facile semplice, accessibile comunque è sempre molto riconducibile a meccaniche dinamiche reali e no vabbè io mi riferivo in particolare cosa... sì, al sistema sì, no? del
2: gioco eh?
0: Ma è che siete dei nubbioni e volete i titoli super arcade Cioè In auto non sapete guidare Aerei non sapete volare Ma insomma cioè uno come deve fare a portarvi in giro
1: a Un Pieno. carretto direi
0: Un simulatore di carrozza <ride> ah, È vero è vero, Non avevo non ho considerato che per via dell'età voi certi mezzi moderni vi risultano un po' così Certo,
2: molto meglio passare che nessuno <ride> di biga con la B eh, perché se no... sì,
1: sì, la biga ci piace a tutti <ride> e allora ragazzi direi di passare alla prossima categoria Bizio dalla tua biga cosa ci racconti
2: dalla mia biga vi racconto dei best adventure game yeah adventure ci viene un po' così eh? adventure adventure. Uh, adventure. Uh, adventure va bene allora Illumination era tra Vampire Story Professor Leito nello scrigno di Pandora, Runaway a Twist of Fate, Second Files 2 Puritas Cordis e Tales of Monkey Island. Il vincitore è Tales of Monkey Island.
0: Yeah! Uh-huh.
2: chi era questo scoiato? Era Monkey Island. Ah, ok. <ride> Ma, Il guarda. famoso personaggio Monkey mm-hmm. Island. No, era lui, era Luke Skywalker, detto Lord Axe, haka. Iddio, sempre padrone. Sì. Bravo. Che dire, Monkey Island? Pff, cioè basta questo, no, no, veramente, a parte di tutto, basta questo. Cioè, stiamo parlando di un brand di anni e anni, 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 anni e anni e anni. Nonostante la presenza della, di un concorrente abbastanza agguerrito come Runaway, perché fosse una delle ultime avventure grafiche vecchio stampo rimaste, è riuscito comunque a, a vincere questa contesa.
0: Eh, eh, anche se è un Tales quindi. quindi anche se questa rivisitazione ha dimostrato di, di essere all'altezza de, delle vecchie
2: produzioni sì assolutamente
0: anche se comunque anche un Secret Files sull'ondata di quel genere che ha un po' ributtato sul mercato i Siberia anche poi anche un professor Layton che ha i suoi proseliti ormai ovunque che ha saputo... Presente. Anche anche io, anche, anche se devo dire la verità che eh, questo secondo episodio non l'ho ancora affrontato a fondo e visto come ero arrivato verso la fine del primo ho, ho qualche timore che l'effetto un po' novità possa andare un po' svanendo tanti enigmi se poi si ripetono effettivamente alla fine nella formula non è che ci si possa invitare chissà che cosa tu cosa ti dici Fabio? oppure tu pensi che invece... Io
1: l'ho trovato molto migliore del primo
0: per varietà degli enigmi, per che cosa?
1: Ah, per tantissime cose, ma anche, per il fatto, anche perché non so se tu lo sapevi che Nintendo ha, ha rilasciato vari enigmi online da giocare. Vabbè, comunque, diciamo che ci mancherebbe ancora. Quando sia davanti Guybrush c'è ben poco da dire, quindi
2: onore a Monkey Island Tra l'altro ha un prezzo competitivo.
0: Luca! Luca si sì. secca jrpg vs adventure in tutte e due sei ehm, statico passivo non rulli cartoni non spari a manetta non vai di rullo compressore sei statico
1: quindi, e passivo
0: quindi dove dove ti butti
3: no, sulle avventure sulle avventure quindi Beh, le avventure insomma Magari non, non queste ultime, bah, forse da, da un paio d'anni che non prendo in mano un'avventura in maniera seria, tra virgolette, però le ho sempre giocate, quelle della Lucas le ho sempre giocate e mi sono sempre piaciute moltissimo. Poi le abbandonate in favore di altri generi che sono più congeniali, però comunque ne riconosco
0: l'altissimo valore. Forse la storia che ti, ti piglia di più che un JRPG? La storia, il
3: ragionamento, poi ci sono determinati... determinati Mm, generi di avventura che che mi piacciono moltissimo magari ora come ora non apprezzo più molto il il genere umoristico come potrebbe essere appunto questi della Lucas ma un eh, Siberia o insomma altri sottogeneri delle avventure mi piacciono molto adesso non mi viene in mente eh, vabbè non mi viene in mente un'avventura molto bella eh, a sfondo eh, noir un, era un thriller molto, molto carino di, di qualche tempo fa che ha appassionato no Broken Sword ecco è quello più sul, sul genere della Lucas no faceva parte di mh, eh, adesso mi sfugge credo che fosse della micro its vabbè comunque Still Life ecco still life. Ah, still, ah, più, still life era veramente un gran titolo veramente molto molto bello faceva paura Beh paura no, vabbè a te fa paura così tutto a me sì. tutto.
1: faceva paura pure Seven quest se te lo ricordi Ma tu
3: sei messo male ragazzo mio <ride> <ride> Curiamoci
1: Vabbè vabbè guarda farò la battuta pe- peggiore di tutta la serata Perché visto che stiamo parlando della Lucas direi di passare a Luca
3: che Oh ha- signore a Dio. Farci
1: <ride> nel prossimo oh,
3: No no tu vici ah, gli awards per la peggior battuta del secolo
1: per lo squallore esattamente n- vabbè.
3: esattamente ah. zumpa zumpa affrontiamo adesso i migliori giochi di strategia dell'anno non tantissimi ma comunque decisamente buoni allora Empire Total War Warhammer 40.000 Dawn of War 2 Halo Wars Man of War e uno strategico per Wii che hanno crea un nuovo mondo e il vincitore è Empire Total War ennesima riconferma di un un genere, di un brand che su PC va moltissimo e vince a mani basse anche con con giusta ragione anche se però bisogna dare merito ad All of Wars di essere riuscito comunque a portare un degno titolo anche su, su universo console che come sappiamo è sempre piuttosto ostico Eh, Per quanto riguarda gli gli strategici in tempo reale Però Empire Total War è talmente collaudato, arrodato E porta sempre idee nuove Mi dispiace, onestamente, eh, per per Halo Wars eh, Mi dispiace, perché a me è divertito molto Ha tutti i suoi difetti, tutte le sue beghe Tutte le sue fisime, come direbbe qualcuno Giusto, Bizio?
1: (ride) Lui, esattamente lui Penso che il marchio Total War sia
0: un punto fisso nel, nel genere dai sì, però
3: c'è da fare anche un, una, cioè una precisazione c'è da dire anche che comunque uno strategico su pc gioca in casa certo eh, assolutamente questo è, è ovviamente da dire è un peccato per gli ensemble studio che dopo pronto, le realizzazioni di, di Halo wars hanno chiuso i battenti perché sicuramente con uno sviluppo ulteriore sul sul brand e sul sistema di gioco secondo me avrebbero potuto fare poi un un titolo ancora più più preciso, ancora più raffinato e magari andare a scalare posizioni anche nei confronti di titoli PC Eh, purtroppo invece poi eh, lo studio di sviluppo ha chiuso i battenti e quindi non ci sarà questa, questa possibilità, almeno da parte loro
1: va bene, allora andiamo avanti e passiamo da un, uh, un genere per veri intenditori a uno decisamente più abbordabile perché stiamo per arrivare all'award per i casual game
3: ah, per i Lamma. <ride> Lamma e chi sì. meglio del Lamma? E chi meglio Lamma del Lamma? Lamma redazionale? Fabione, cucciolo
1: vabbè, vabbè, guarda che se mi, se mi tratti male non, non te lo compro più del May Cry 4 bizio <ride> <ride> cioè, mi stai allora...
3: facendo vedere
0: due Dante così mi stai facendo venire e ritaglio allora. quei due danti con la baionetta Se non proseguiamo
1: Ale. Cinque nomi Cinque nomi per un solo premio Questi sono Active Personal Trainer Wii Fit Plus Wii Sport Resort iPad, Mario oh. e Sonic <ride> I giochi olimpici invernali Il vincitore è iPet,
0: le- Bello, I-Pet. Faccio, l- faccio le pizzette
1: Hai le pizzette?
0: le puzzette
1: ah, eh, oh
0: man- la traduzione vabbè. va
1: bene <ride> allora in un mercato praticamente monopolizzato da nintendo arriva sony e ti sfrutta in maniera intelligente la sua telecamerina da attaccare la play 3 e via animaletto virtuale da da, comprare, da fargli compagnia a giocare perché no magari farlo rimbalzare su un tappeto elastico per poi levare il tappeto e farlo cadere con una bella facciata sul pavimento e decisamente questa volta l'utilizzo della telecamera di Sony si è rivelato vincente chissà che magari questo non possa portare futuri sviluppi più interessanti per queste periferiche visto che anche Microsoft ne ha una che ne dici Luca? che
3: boh mi dispiace non poterli uccidere perché sarebbe stato sicuramente più gli più bello, esatto simpatico e costruttivo. Al di, là del valore, al di là del valore del gioco, quello che fa vedere iPad è poss- un possibile sviluppo futuro, quindi iPad sicuramente è il primo passo di quello che di quelli che potranno poi essere le applicazioni legate alla, alla telecamera. Quindi è da vedere come una sorta di investimento da, da questo punto di vista Il gioco in sé sicuramente ha un elevato valore Che però è relativo Se guardato proprio in, proprio in prospettiva
1: Sì, mentre magari dall'altra parte C'è stato un po' troppo affidamento A, a quello che aveva già portato successo no? Perché i pet è stato abbastanza un figuino a ciel sereno Sì Vizio, tu cosa sì. hai fatto? Sei andato alle Olimpiadi Invernali con Mario e Sonic?
2: Esattamente, no Diciamo che in un mercato pieno di animali <ride> ai pet doveva vincere per forza ci si augura che prossimamente donino comunque al gioco un po' più di profondità rispetto a quella che è stata offerta con il primo
1: e se non sbaglio qualcuno mi stava dicendo che aveva una, una nipotina che ci giocava no.
0: nipotona sì ormai
1: nipotona sì
0: maggiore età E alla maggiore età però come tutte le nipotone che hanno ancora il loro lato fanciullesco ben eh, vivo mi hanno fatto passare il pomeriggio di Natale a giochichiare questo iPad che dire pur riconoscendogli tutte le qualità eh, per questo pubblico perché mia nipote appunto ci si è sbizzerita per tutto il pomeriggio, avrei preferito sudare piuttosto con Mario e Sonic <ride> o, con, o, o nell'isola Nintendo, nel, nel resort Nintendo, però effettivamente come in questo caso è dimostrato dal premio, eh, è stata premiata anche appunto l'innovazione e il modo in cui questa è stata portata, perché l'esserino, eh, riesco a capire tutto il fascino che riesca a esercitare su, su chi poi usufruisce di questi prodotti quindi nulla da dire su quello È peccato per il pomeriggio di Natale andato, andato allora, Ava- avanti al prossimo
1: avanti al prossimo il prossimo sei tu
0: sono io? ah di nuovo io e, eh, ci ci... e allora subito snoccioliamo quelle che sono le nomination per i DLC ovvero i downloadable content downloadable content che andiamo ad elencare abbiamo Borderlands yeah. Red Faction Guerrilla Fallout 3 Ballad of Gay Tony, e Dragon Age Origins anche qui abbiamo dei titoloni quindi la scelta porterà sicuramente molto fervore ed è Ballad of Gate. e in questo caso direi che ancora una volta Rockstar dimostra che quando sforna nuovi capitoli per i suoi brand di punta non può che colpire nel segno un po' come Nintendo faceva con i suoi platform insostituibili, ha saputo sforacchiare arrivare al vertice con fior fior di contendenti, perché Fallout 3 tempestato letteralmente il marketplace in maniera assidua con le sue espansioni e anche molte di queste di notevole fattura, anzi di altissima qualità. Così anche è stato per Borderlands, perché chi non vuole tornare per quei territori a fare esplorare nuove avventure, e così anche i nuovi scenari di Red Faction, e così anche ovviamente un titolo magistrale come Dragon Age, Ah, nei suoi downloadable content un diciamo, fiore all'occhiello, un qualche cosa con cui dilettarsi per tanto tempo, quindi io appoggio pienamente la scelta in questo caso però di, eh, della ballata di Ghitoni che poi è uscita a braccetto con eh, l'altra espansione che hanno creato assieme Episode from Liberty City, comunque dimostrano di essere il DLC per eccellenza, quello che regala tante ore di gioco quello che riesce a essere quasi da solo stand, un titolo stand alone perché ha una storia tutta sua quasi a parte rispetto agli altri titoli e comunque si presenta estremamente incredibile e allo stesso tempo affascinante appassionante voglio dare, rimbalzare questa volta verso Bizio che ha avuto problemi di prostata ma è
2: ora di nuovo è la, sua,
1: è, la pro, è la sua prostata che non c'è credo.
2: esatto Purtroppo l'età è quella che è, non sono così splendido e splendente come Luca, quindi...
0: E quindi vogliamo spendere, dove, dove vogliamo sapere, dove spendi tutti i tuoi bei points, Microsoft o PSN Network points in giro?
2: Allora, e... <ride> per quanto mi riguarda c'è da fare una premessa... Tu non spendi... Odi... Esatto, la prima, la seconda, odio GTA, fortemente, non gioca agli RPG... Non gioca di FPS? C'è
1: a donne ci vai? Mm.
2: Raramente. Quindi da questo punto di vista... Ma che cazzo ci fai al mondo? Scusa. Eh? <ride> respiro. Vabbè,
0: è, è nato dall'esponente <ride> del sesso, a sesso sbagliato.
2: Ha eh. fatica per un respiro.
1: <ride> Speriamo che tu lo faccia con la bocca comunque.
2: Eh, quindi da questo punto di vista non saprei neanche cosa dire Cioè, per quanto riguarda i DLC sono proprio in- ignorante nel senso più totale del termine
0: invece chi ha palanche da spendere a destra e a sinistra è Fabio
1: oh, eh? no.
0: davvero genovese spende e spande ovunque regala proprio Microsoft Points tipo a me mi ha mandato due o tre schedine di Microsoft Points eh, così gratis
1: usate però
0: usate però pur sempre
1: tipo, tipo cartoline no però secondo me quest'anno il mio voto è andato senza alcun dubbio ad Antonio Sodomita perché credo che sia sì, stato fatto veramente un lavoro fuori dai canoni dello stesso contenuto scaricabile perché appunto come dicevi tu è un gioco che oltre ad, ad allungare la tua la tua esperienza su GTA 4
0: la tua vacanza a Liberty City sì,
1: cammina con le sue gambe quindi ce la fa benissimo da solo quindi secondo me ha battuto la concorrenza senza se sì e senza ma
0: e Luca ci dirà
3: no, eh, adesso a, part- a parte tutto eh... The Ballad of Gaitoni è, è quello che dovrebbe essere un DLC fatto come si deve è profondo, è dura perché se non mi sbaglio dura, dovrebbe durare intorno alle 25 ore alle 20 ore, 20, sì, ore.
0: come al solito dipende quanto Esatto, quanto,
3: quanto c- vuoi giocare in maniera approfondita il, il titolo è stand alone quindi non hai ne, necessità di avere GTA 4 per, per potertelo giocare quindi è, secondo me proprio il non plus ultra del, del DLC dovrebbero tutti allinearsi a questo tipo di, eh, di filosofia anziché magari proporre 10 DLC che ti propongono un, un'oretta scarsa di gioco e, e costa quasi quanto, quanto un titolo del genere
0: qui forse appunto cammina da solo proprio perché l'idea è quella di mh, stessa ambientazione ma altre storie, altri personaggi... Poi vabbè è una città quindi ha mille sfaccettature, mille contesti, però poteva essere così anche per gli altri. Forse gli altri prosegui con il tuo personaggio creato dopo tante sfide, dopo tanti punti guadagnati con sudore, quindi è più, più difficile riuscire a distaccarsi senza un minimo di disincentivo per chi appunto invece ha investito tanto sul, sul proseguire del gioco. Eh, però Luca, non, non, non smettere questa tua maratona, continua a correre e passa alla prossima, alla prossima categoria. Quindi vado mi di, di slancio. La prossima categoria è quella
3: del multiplayer, quindi modalità multiplayer dove abbiamo i nostri 5 candidati che sono FIFA 10, Forza Motorsport 3, Killzone 2, Left 4 Dead 2 e Modern Warfare 2 e il vincitore è Left 4 Dead 2 qui tanti si aspettavano Modern Warfare 2 e invece l'outsider è venuto fuori alla fin fine anche se personalmente pre- continuo a preferire Modern Warfare 2 però Left 4 Dead eh, sta maturando sempre di più sta dimostrando di essere di aver trovato una chiave di volta giusta per appassionare i giocatori, questa modalità di gioco cooperativo ha veramente fatto presa anche se ovviamente non è stata una cosa che ha inventato l'Helf for Dead, la modalità cooperativa online però il modo in cui coinvolge i giocatori è veramente un successo che sta coinvolgendo veramente tantissimi sia a livello PC che a livello, anche, che a livello console purtroppo solo su 360 perché come sappiamo Valve non sviluppa su PS3 Uh, abbiamo sentito proprio il dovere di eh, premiare l'Ed 4 Dead Proprio per eh, questa strada coraggiosa che ha intrapreso e Che sta portando avanti sem- in maniera sempre più, più migliore Si può dire? Più migliore. Sì,
2: più migliore di ogni anche Più migliore di ogni
0: Beh, Multiplayer, c'era un FIFA 10 che ha visto un po' no? ambizio perdere qualche speranza nella, nella vittoria, sei rimasto deluso da questa nomination? No,
2: ass- assolutamente no, perché comunque parliamoci chiaro, al di là del fatto che mi piacciono, mi piace un genere come può essere quello dell'FPS, Left 4 Dead 2 o Modern Warfare 2, da questo punto di vista mangiano gli spaghetti in testa FIFA 10. FIFA 10 ha un uh, multiplayer comunque profondo, tant'è che è finito nella, tra le nomination al pari di Forza Motorsport 3.
0: Sì, Forza Motorsport 3 che nonostante ovviamente sia il mio pensiero fisso e lo sogno anche di notte, di fronte al multiplayer di Last For Dead 2 per quanto riguarda il cooperative e di Modern Warfare 2 per il competitivo è... purtroppo devo ammettere che mi regala tante gioie ma non forse quanto invece Modern Warfare ad esempio sia droga quando, quando prende la parte multiplayer, questo non nulla da dire. E invece Fabio ci dirà. Dove dove, dove 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 mai spendi il multiplayer qui no, o guarda, su altri libri
1: è stato un anno molto poco multiplayer per me quindi non ho
0: ti sei fatto più amici nel real life
1: Sì, mi sono un po' fatto da parte da, per questo award quindi
0: direi di passare direttamente alla, alla categoria sì. forse più, eh, qui più chiamiamo in sì. causa Bizio perché <ride> è la categoria più
2: sì, più delusione dell'anno <ride> Ah c'erano i titoli più gay? Più sì. meglio delusione dell'anno Più meglio delusione dell'anno Allora i partecipanti qua al solito sono 5 Diciamo le cinque Semi che sono Fest 2010, Fairy Tales Fight James Cameron Avatar, il gioco Star Wars, The Clone Wars, Gli eroi della Repubblica, Il Signore degli Anelli la conquista.
0: Aspetta, aspetta, non ci ho
2: eh, dai, dai, su, su, non ci ho fecche in senso c'ho, bonario. Ci ho Ci hanno un po' deluso, su. Esatto. Il vincitore, per la felicità di quelli che avevano detto, ma PES 10 non c'è fra le nomination? No, c'è anche fra i vincitori, in realtà, che è appunto vincitore delle delusioni dell'anno. Eh, ci preme precisare una cosa a tal proposito, se qualcuno eh, si prenderà la briga di leggere i, i voti del, dei giochi che abbiamo elencato noterà che il 2010 per esempio è un voto superiore agli altri, il premio diciamo così non deriva tanto dal voto finale del gioco quanto più dalle aspettative che siano generate intorno a, a quello che doveva essere l'anno della riscossa per la serie. Così, come abbiamo già detto altre mille volte, non è stato, il gioco proposto è né più né meno la solita minestra riscaldata. Da qui la decisione di premiarlo come delusione dell'anno. Bravo!
1: Eh, concordo, Bixione, concordo.
0: Concordo. Ma poi, soprattutto,
3: perché l'ennesimo. cioè, ha riproposto per l'ennesima volta il solito iter, e cioè, ha cominciato tipo marzo-aprile con le solite promesse. Quest'anno. Eh, faremo questo, quest'anno faremo quest'altro quest'anno sarà totalmente diverso e poi alla fine, a settembre ci siamo ritrovati con la stessa, la stessa cosa e... Sì.
2: tra l'altro a, a questo proposito diventa ancora più preoccupante l'iter che sta seguendo anche quest'anno eh sì. perché <ride> sono ripartiti esattamente da dove avevano finito
0: e poi come tu ci ricordavi hanno iniziato presi forse proprio da, da dalla coscienza di essere a certi livelli a chiedere consigli su come dovreste no ma non è scorso, esatto,
2: è più nemmeno ne man- quello che hanno fatto l'anno scorso sì, però quest'anno magari solo che quest'anno magari non lo mettono nel cestino, lo lasciano sul desktop esatto
1: Cestone.
0: dalle stelle dei cestoni alle stalle dei, degli scaffali, quindi passiamo dal peggior, o quindi alla miglior delusione, alla
1: miglior Fabio? Rivelazione, rivelazione mm. e... sole uh. è questo. Vabbè, comunque... ci stai citando. <ride> da
0: era il gorilla prima che... <ride>
1: sono le rivelazioni, noi vi riveliamo le cinque nomination e sono... Fatman Arcanazilum...
3: Seifa, Asilum, le medium...
2: Superiorim. <ride> All'università, alla fine.
3: <ride>
2: <ride> Dio <ride> Fabio si, si è suicidato. Si è andato
0: a scriversi al Cepu
3: Fabio.
2: Ti, ti spedisco, devi me creare. No,
0: al Cepum
2: al corso di recupero.
3: Vabbè, lui l'ha buttata sul Latina, capito. Quindi,
0: qualcuno ah, sì. gli offre una carruzza Riducetelo. Fabio, ti vogliamo bene lo stesso.
2: Fabio, ma raccontaci un po' di Super Mario Napoletano. <ride>
1: Poi Bordelands che <ride> cosa vi devo dire ragazzi?
3: Asylum.
1: Asylum cosa? Mamma mia. Scusa, tu dici Bob Dylan?
2: Eh Frederick.
3: <ride> Ma secondo te il lupo ulula o Ululi? <ride> Dio. <ride> diciamo queste
2: come, come allora, sono sono, no. Vabbè, dai,
3: Fabio scherzavo, scusami.
2: <ride> scusa, digli scusa Mim. Scusami.
1: poi Borderlands Oak Uncharted 2 e Demon Soul che ricordiamo non è uscito in Italia ma c'è per importazione parallela per alcune catene di videogame allora se qualcuno mi fa qualche rumore da asilo io potrei andare a leggere il video mm. la,
4: la, 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 la. Mm credete
1: che io possa leggere il vincitore? Vai! Si torna sul pianeta Pandora perché ha vinto qua Borderlands. Insomma, diciamo che l'anno per quanto riguarda le rivelazioni non si è rivelato affatto malvagio. Penso che soprattutto Batman e Borderlands abbiano saputo tirare fuori dal cappello un coniglio che non ci si attendeva perché Batman si guardava un po' tutti come l'ennesimo gioco su Vicenza invece è venuto fuori un gran titolo e Borderlands non, non solo è venuto fuori veramente bene ma è anche uscito da una situazione di sviluppo un po' particolare perché il team ha cambiato molto spesso idea su come portare a termine il gioco prima c'era una grafica un po' più realistica si è passato invece poi al cell shading quindi molto e. travagliato però poi il risultato è stato decisamente ottimo e,
0: e lo ha messo scusami posso dire sì. messo, lo ha messo in culo anche a Pacter sì. Soprattutto quella è la, la soddisfazione più grande.
1: Ma, non, non so quanto fosse grande. Pacter forse ce lo saprà dire, ma eh, se non sbaglio c'è qualcuno qua che ha giocato con molto piacere entrambi i titoli, cioè Batman Arkham Asylum e Borderla,
3: Pirla <ride> Sì, <ride> sì eh, veramente due bellissimi giochi. E anche in questo caso eh, siamo stati. E
1: tu dici in... Dylan Dog. Scusi,
3: sì. Eh, siamo stati in Sempre dubbio bad. Fino all'ultimo Per, per assegnare appunto il, il titolo di rivelazione dell'anno Però poi abbiamo eh, Preferito premiare Borderlands Perché comunque è un titolo originale E soprattutto Al contrario di, di, di Batman Non parte da una base Che comunque è quella del personaggio Di una storia già ampiamente collaudata eh, Borderlands invece È un titolo che mh, Ha saputo miscelare al meglio gli elementi di gioco di ruolo, per quanto un gioco di ruolo molto slavato da un certo punto di vista, è un FPS bello cattivo, tosto, come non si vedevano da da tantissimo tempo. Ha riportato il genere degli degli FPS un po' po' alle origini della della specie. Quindi in più eh, c'è anche da dire che appunto Borderlands si sta Distinguendo anche per la qualità del DLC, ne sono usciti due fino, fino ad ora e sono due DLC molto, molto divertenti, molto, molto godibili
1: Francesco, tu Io sei andato all'Asylum?
0: All'Asylum ci sono andato, ma mi inchino a mia volta a Borderlands un po' anche dando il significato a questa nomination, nel senso che è il classico gioco in cui non sei soverchiato, comunque non, non sei così proprio ucciso dall'hype in maniera estrema, come altri titoli anche fanno già dal solo titolo, e ti ritrovi invece un semicapolavoro, cioè proprio un gioco di altissima qualità, rivelazione dell'anno super 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 concorde.
1: Va bene ragazzi, allora io direi che potremo anche archiviare questo award e ci possiamo anche fermare un secondino ma naturalmente dopo lo stacchetto ci ritroveremo qui sempre sull'onda di Onda Ludica Ciao! Ah, ciao ciao! E eccoci qui siamo di nuovo su onda ludica il podcast di gamesurf spazio ancora qualche news dal mondo dei videogame naturalmente con la voce di francesco
0: la mia bellissima voce allora satoru iwata ho cambiato idea scusa <ride> meno male era il mio scopo satoru iwata presidente di di chi è che si prenota Eh...
1: Così, dice S- Siga? <ride> oh. <ride>
0: presidente Nintendo Allora, il presidente Nintendo ci dice che, eh, ci anticipa che il successore del DS avrà importanti implementazioni come novità avrà eh, l'alta definizione e il sensore di movimento quindi praticamente iPhone mi viene a dire Docet da questo punto di vista, o
1: no? no, perché iPhone? lo faceva già il Game Boy Advance con Yoshi
0: sì, da vabbè, allora Natal lo fa già ok, va bene è problema, però è vero. dov'è che fa successo quello che intendo, perché fino a qualche tempo fa erano due cose che soprattutto il sensore di movimento certo, magari il prossimo Nintendo veniva fuori così però magari te l'ha tirato fuori iPhone e sta spopolando anche la PSP si era detto che la nuova doveva essere questo e quest'altro, ma il punto non è che ne rimaniamo basiti e stupiti il punto è, vi ispira come idea vi vi suggestiona
1: no, non mi ispira l'iPhone, non mi ispira neanche questo
0: a me un po' spaventa questa cosa, perché
3: di solito Nintendo è sempre stata soprattutto poi sui portatili un'azienda che ha eh, sempre cercato nuove strade Osato molto da un certo punto di vista eh, e i fatti poi li hanno cosati, come si suol dire. Questo seguire invece quello che hanno fatto altri un po' mi, mi, fa, mi, mi, mi lascia un po' dei dubbi. E' anche un po' amareggiato perché comunque mi aspettavo qualcosa in più da, da un punto di vista creativo da parte loro.
2: <ride> Vizio, secondo te? Secondo me ce ne potevano benissimo fare a meno. Cioè, mm. questo dov'è per forza seguire la moda del momento, insomma, non so quanto possa essere redditizio. Non... Ma poi aspetta un attimo, scusami,
3: scusami Franze, ma rilevatore dei movimenti tu intendi l'accelerometro o intendi un,
0: una telecamera integrata che rilevi i movimenti del. No,
1: del... no, no, io penso. Ancora. No, no, no. Non si sa ancora, non l'hanno ancora. Non si
0: sa, però essendo portatile mi viene da dire sensore di movimento in quanto accelerometro, perché.
1: Magari, sai, il DSi, visto che ci hanno messo una telecamerina... Beh, però comunque è inutile... Cioè, secondo me adesso è un po' troppo presto veramente per...
0: No, io comunque invece sono... Cioè, la notizia mi ha ha preso bene per parlare giovane... Cioè, nel senso che... Tanto mi piace il DS e ultimamente l'ho rispolverato... Tanto mi piace l'iPhone... La fusione delle due cose... eh, se Se si trattasse effettivamente di fusione... Mi farebbe solamente più felice... Cioè, in queste, visto che le vedo soprattutto come il portatile una categoria di gioco alternativo cioè tutto quello che mi può attrarre per momenti di gioco portatili, per sessioni, mordi e fuggi per eh, esperienze nuove per idee nuove, esperimenti ma eh, tutte le cose nuove in questo senso si possono svolgere secondo me sia con un sensore di movimento sia con un pennino sia con un doppio schermo cioè, più idee si hanno a portata di mano meglio ben vengano in certi giochi, come tu dicevi, eh, c'era già WarioWare Twisted, eh, però aveva bisogno della cartuccia che ti rompeva i coglioni, però aveva bisogno di qua, però aveva bisogno di là, quindi insomma, se è già tutto integrato e, fa... e permette di giocare a un gioco all'altro e magari a un gioco che ha entrambe, perché no?
2: A me dà un po' l'impressione de- del topo piccione fatto dal fratello cattivo di Bart. <ride> <ride>
0: bella, bella, la situazione mi è piaciuta, fratello però sei nelle mani di Nintendo io adesso non credo che con il tempo che avranno anche di sviluppo con i soldi che hanno in tasca possano compromettere quella che in fondo potrebbe essere una, una fucina, un'esplosione di idee non lo so, vedremo per non, visto che così vi vedo un po' labili eh, passiamo a quella, alla successiva notizia, direi, se nessuno ha aggiungere qualcosa di fulminante, ovvero, mh, che è questa, Diablo, World of Warcraft, Borderlands, tutti questi titoli creano dipendenza. Il sito che dichiara questo è The Psychology of Video Games, che dichiara i titoli con armi, oggetti, armature da collezione, Lezionare, con luoghi da esplorare in cui trovare questi nuovi oggetti creerebbero una sorta di dipendenza in chi lo gioca chi infatti cerca spasmodi- spasmodicamente il nuovo pezzo di armatura è soggetto agli stessi meccanismi psicologici delle slot machine questa cosa l'hanno provata attraverso tipo degli esami chimici eccetera, ovvero quando i giocatori sono impegnati con questi giochi produrrebbero la cosiddetta dopamina che è un neurotrasmettitore che fa sembrare euforici e felici che fa si sì, sembrare, che fa sentire euforici e felici chi è che ha fatto scorte di dopamina tra voi ma <ride> boh, io
3: non è che sia molto d'accordo per quanto riguarda borderlands perché boh, no, non mi sembra un titolo che possa avere simili ripercussioni come possono essere come
0: può essere invece world of warcraft o diablo no, vabbè beh ognuno ognuno con le debite misure magari
1: Penso che sia basato molto sul uh, titolo cioè sui titoli che ti fanno trovare mh, oggetti random diciamo il pesca la carta ecco
0: mm, Non lo so sai?
1: Sì sì no perché si parlava proprio parlavano appunto del il, Sai che in Diablo online cioè mh, tu puoi Sì sì che sì facci-
3: c'è quell'effetto Inizio Anche io. i dungeon sono sono random se non mi ricordo male, giusto? Il che non è bene. era
1: proprio il fatto che tu avresti trovato solo particolarissime ad esempio pezzi d'armatura, tu li trovavi unicamente in rarissimi casi, random, e quindi la gente giocava, finiva al livello, apriva la cesta e sperava di trovare il, il coso. Che sono, ora io non, non vorrei sbagliare, ma in Borderland c'è questa cosettina che ci sono oggetti da trovare nelle casse, comunque vabbè. Penso che siano cose che lasciano un po' il tempo che trovano queste ric- presunte ricerche.
0: Allora, se posso fungere da cavia in questo caso, cioè nel senso mi metto come soggetto dell'esperimento, come oggetto, scusate, dell'esperimento.
3: Sei Rambo? Devo di-
0: eh, no, non sono Rambo. Però, però facendomi un esame di coscienza, devo dire che allora, effettivamente alla cosa di questo specifica cosa delle armature random questa cosa di continuare a fare cose per cercare di trovare la cosa super speciale no anzi direi che mi fanno estremamente incazzare cioè se una cosa la trovo solo facendo 300 volte la stessa cosa e in maniera random mi fa incazzare in questo senso invece ha maggior effetto dipendenza dal mio punto di vista l'effetto intrinseco in questa cosa qui ovvero il collezionismo cioè collezionare le armi più sborone, le armature più sborone trova sempre l'arma più forte trova sempre l'armatura più forte è collezionato tot auto oppure prova tot auto. Mm. vorrei ricollegarmi a queste due ultime notizie che abbiamo esaminato che sono quella del DS quindi dei portatili e ehm, diciamo incrociandola con questa della dipendenza perché secondo me c'è da, da affrontare l'effetto dipendenza in questo senso anche come achievements, obiettivi, punteggi che vengono sbloccati, cioè l'effetto diciamo così eh, ruolistico di progressione, degli RP, classico degli RPG lo vediamo esteso un po' a tutti i generi concordati in questo ultimamente, che sia Borderlands, che siano il più classico degli action, il più banale degli action, che sempre più vede accostate le feature eh, ruolistiche di aumento delle abilità, che siano le varie pressioni di giochi di guida che iniziano a venire fuori quelli in cui acquisisci esperienze eccetera eccetera o oh, altrimenti scordavo code mode warfare mm-hmm. che ha portato l'fp, il, il ruolo di il gioco di ruolo nel, nel multiplayer cioè sempre più kill eh, armi nuove io mi metto come cave ad esempio e sì sono veramente molto affetto da questi da questi tipi di di, di feature qui e perché Modern Warfare oltre alla sua eccellente qualità ha preso su di me rispetto ad altri che potrebbero essere simili come qualità e perché ha questa cosa di sì, ci faccio anche solo un'altra partita in più perché magari faccio qualche punto in più che fa sempre come dire, fa sempre mucchia che, che mi porta qualche esperienza in più salirò di livello avrò quella nuova arma eh, sbloccherò quell'auto nuova eccetera eccetera forse sono l'unico qui di onda ludica a avere questa devianza questa malattia sì,
2: vedi Sì, decisamente
0: Vabbè, No, nel senso che anche io per esempio
3: eh, Per quanto riguarda Modern Warfare 2 Anch'io sì, effettivamente sono un po' così Quindi mi, mi piace Cerco di salire di livello perché poi magari Sblocco l'arma e vi dicendo Però è una cosa molto A mio avviso molto circoscritta al contrario invece di giochi come World of Warcraft, dove invece la cosa è molto più ampia, molto più vasta, e lì effettivamente ci possono essere dei fenomeni di dipendenza, ma parliamo di, di, di casi veramente eclatanti, cioè di gente che trasferisce la propria vita
0: online, quindi insomma è un caso un po' limite quello. Come dicevo... Le, le, Va rapportata la misura ad ogni caso, eh, sicuramente, però, mentre ti, ti faccio un esempio: mentre tu eh, mi immagino Modern Warfare lo giochi così, eh, ci, ti fa fare quella partitella in più rispetto ad altro gioco perché così sblocchi l'arma, e boh, per la curiosità di avere l'arma, io mi ci impiastricchio a piene mani, cioè, nel senso, non lo gioco normalmente perché mi metto a giocarlo anche con le armi più scarse solamente per portare avanti le armi e eh, diciamo, raggiungere livelli maggiori con quelle armi. E questa cosa dicevo, si ricollega anche al fattore achievement, che come sappiamo ha avuto un netto peso no? nell'economia dei videogiochi in questo senso, perché lo, lo ricollego anche al discorso portatili, perché è una cosa che sui portatili ancora non ha attecchito, tranne, ho iniziato a vedere ultimamente, ha iniziato anche in questo caso iPhone, con, non so se conoscete la feature, si chiama Open OpenFaint, Sarebbe una sorta di tentativo di collegare la community e gli achievements in stile live 360 agli altri strumenti di massa di community che sono Facebook e Twitter. Quindi una cosa che integra tutte queste cose e che porta gli obiettivi anche sui portatili. Io conoscendo e sapendo quando sono addicte da queste cose e sui portatili ci guardavo questa cosa un po' mi manca. Cioè sono un DS. Sarebbero tanti i giochi in cui sento la mancanza di qualche achievement, di vedere che punti ho fatto su questo, quali altri punti ha fatto un mio amico, eccetera, eccetera. Sono veramente da, da ricovero. Sì. Da ricovero.
3: Sì. sì, 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 sì,
0: sì. Però io Ma credo che conferenza. siano tanti come me. per questo che dico che secondo me i prossimi portatili. Se è vero che seguiranno gli esempi iPhone sotto l'aspetto, come diceva, del DS, delle delle contromisure hardware, non è detto che secondo me queste cose possano attecchire anche sui portatili. Questo è il mio punto di vista, perlomeno. Su di me avrebbero una presa dalla Madonna, te lo assicuro. Mm.
1: va bene dopo qualche novità nel mondo dei videogiochi andiamo a vedere l'ultima parte di Questi Award del 2009 i giochi premiati dalla redazione e adesso la parola passa al nostro Fabrizio che ci parlerà della prossima lista di giochi e della categoria da andare a premiare Vizio,
2: sei qui? si sì. Eccomi, allora riprendiamo diciamo dai migliori guardando console per console. Partendo dal PSP. In questo caso i candidati erano GTA Chinatown Wars, LittleBigPlanet, Planet, Monster Hunter Freedom Unite, Patapon 2, Resistance Retribution e il vincitore è GTA Chinatown Wars. Come era previsto d'altronde. Anche in questo caso nulla da dire sulla, sulla vittoria di Chinatown Wars, nonostante la presenza di uh, alcune chicche come Little Big Planet nella sua prima apparizione su PSP uh, quest'anno, Monster Hunter, Freedom Unite e uh, Resistance Retribution che molti considerano uh, come forse il miglior uh, titolo del genere. Bene anche Patapon 2 che avevamo già citato in, uh, in precedenza giunta alla sua seconda apparizione.
3: Assolutamente siamo cioè, un un... non, non sbaglia un colpo C'è da dire che dalla conversione Tra DS e PSP Magari ci si poteva aspettare Un certo tipo di, di, di problematica da un, punto di vista, da un punto di vista grafico Dell'implementazione del gameplay Che era così caratteristica su, su DS Che sarebbe invece potuto essere più banale Su PSP invece Hanno saputo fare un, un ottimo lavoro di, di conversione e riadattamento Della, della grafica
1: sì, io comunque dal mio punto di vista il Master have dell'anno invece è stato Monster Hunter questo action di scuola Capcom che in Giappone ha venduto ma, qualcosa come solo che nella versione diciamo Platinum però lì ho un nome diverso ha venduto più di una milionata di copie inutile dire che nella versione normale ha massacrato praticamente ogni record e cioè, se tu va, apri la mia PSP e controlli il mio save game penso che troverai una partita sulle 180 ore e sono ancora abbastanza lontano da alcuni mostri da uccidere Fabio
3: corrigimi se sbaglio, LittleBigPlanet eh, anche su PSP ha lo stesso tipo di sistema di creazione dei livelli e di messa eh, online giusto?
1: guarda probabilmente mi sei andato a toccare la parte più dolente di questo, ecco. questo piccolo miracolo perché sì, eh, puoi ricreare tutti i tuoi livelli è stato leggermente rivisto il metodo di creazione però eh, risulta farraginoso risulta veramente un po' troppo per una console portatile
0: quanto sì, si sente però... la mancanza del secondo stick?
1: dal mio punto di vista sempre
0: no in questo in questo gioco dico
1: ma, eh, sai creare i livelli era già abbastanza impegnativo su PS3 immagina su PSP mm, non lo so avere in mano un, un oggetto da far girare per metterlo nella posizione migliore nel tuo livello eh, non ti dico che sia un'impresa ma siamo di
0: Poco fatto immaginavo immaginavo infatti
1: online non trovi tantissimo la community non, non si è formata come su PS3
3: beh penso che sia anche un fatto di, di freddi numeri non so quanto abbia venduto ma credo che comunque siamo ben distanti da, dai numeri dalle cifre che ha fatto su, su ps3 no quindi insomma eh, che perché, anche in proporzione
1: anche perché non ci sono poi così tante differenze per stimolare una persona che ha già il gioco su ps3 a prenderlo anche su psp verissimo, verissimo
0: è un po'
3: sempre il solito difetto di psp eh una cosa che, gli abbiamo, che abbiamo sempre eh, segnalato, no? Sì, stesse cose della console di casa, esatto, però cioè, ridotte. Esatto, questo vizio di magari non portare delle novità vere e proprie sulla, sulla console portatile rispetto alla, alla, al, al, al titolo invece sulla console maggiore. Cosa che invece, però, per esempio, ha fatto su Resistance, che dove ha creato invece proprio un, un episodio a parte studiato appositamente per PSP e addirittura con un sistema di visuale di controllo completamente diverso rispetto a, al titolo uscito su, su PS3.
0: Sì, anche se però questo è proprio il titolo che dimostra che a meno mio avviso è la mancanza ulteriore, cioè maggiore che si fa sentire rimane per me il secondo stick perché su PSP ben venga un resistance portatile, non dico fotocopio ma quasi da giocare quando si è in giro, però Mamma mia, il secondo stick C'è niente da fare
3: Concordo, concordo pienamente Chi ci parla invece del DS?
1: Vado io, passiamo un'altra console portatile Regina del mercato Questo è il Nintendo DS, i migliori giochi del 2009 Andiamo a vedere i 5 candidati GTA Cyaneton cioè War Poi Professor Leighton, lo schieno di Pandora Mario e Luigi, sempre Mario Viaggio al centro di Bowser Rhythm Paradise e The Legend of Zelda Spirit Tracks Il vincitore di questa categoria estremamente portatile con due schermi e persino con il touchscreen è Zelda, Legend of Zelda Spirit Tracks Allora, diciamo che se non torna Mario torna Link e la nuova avventura di Zelda è decisamente molto molto interessante i giocatori hanno già avuto occasione di perdersi nei meandri del nuovo regno creato da Nintendo eh, c'è veramente poco da dire è un'avventura che fa il paio con un, un sogno direi, è veramente molto bello quello che riesce a mostrare a muovere il DS con questa grafica cartone animato e il bello è che in questa categoria dando un'occhiata si vanno a trovare altri quattro titoli decisamente di altissimo livello, perché Rhythm of Paradise è un, uh, un viaggio nella musica visto da una prospettiva leggermente diversa rispetto al solito per abbiamo Mario e Luigi che come sempre abbiamo detto non tradiscono mai le aspettative GTA che per alcuni è, persino, è uscito persino meglio su di DS anche perché con il pennino e con i due schermi si riesce diciamo ad avere un gameplay un po' diversificato e Leitun che è sempre un'ottima esperienza dal punto di vista dei, dei, delle cose da cercare a schermo e degli enigmi da risolvere però Zelda è Zelda, Spirit Rex ancora una volta ci dice che Link ha vinto la battaglia. Mizio, tu chiami
2: Zelda? Eh, alla follia proprio.
1: La principessa, dai, su. Niente?
2: Peach? Ci ho preso? <ride> no.
1: Zelda. Zelda, la principessa si Zelda. Pazienza, è andata così. E l'altro amante di Zelda, Luca?
3: Sì, anche in questo caso, insomma, è il classico di di Nintendo, dove sicuramente non sbaglia, però aspetto la la versione per la console maggiore. Onestamente questo
0: l'ho snobbato, ho fatto il superiore.
1: Ho capito, invece Francesco tu hai detto di averlo appena riscoperto.
0: Il DS, sì. Avevo lasciato molto tempo a prendere polvere, invece... Ripreso in mano mi è esploso nel senso che avevo lasciato indietro effettivamente molti titoli, e anche di altissimo livello, però nel riprendere quelli che ho lasciato indietro, essendo usciti freschi freschi queste meraviglie Eh, non ho potuto che mettere le mie manacce sopra questi giochi Chinatown Wars la cosa ecco che ha stupito che Chinatown Wars sviluppato su DS ha primeggiato su PSP questo può essere un dato che fa riflettere solo Nintendo è riuscita a contrastare questa Rockstar che è imperversa su tutte le console ormai mi ha stupito questo dato qui, il professor Leighton l'ho amato in primo titolo, come dicevo, in questo secondo forse ha ceduto un po' a causa della del mancanza di, della novità del primo, ma forse, come dico, l'ho appena iniziato, quindi anche il secondo ha il suo perché. C'era comunque Mario e Luigi, perché anche Mario e Luigi a me è una saga che piace molto e che con Zelda se la può spartire bene, poi Risen Paradise, davvero amante dei, di, di giochi che hanno a che fare con il ritmo e con la musica, mi ha colpito il cuore a sua volta. Quindi per me è un, come dire, una cesta, è stata un Natale con una cesta piena di giochi per DS, tutti ampiamente meritevoli, in questo caso l'ha spuntata a Zelda e mi sta bene.
1: Va bene, e invece a questo punto direi che c'è un altro crocchio portatile, non propriamente una console di cui ci andrà a parlare il buon Luca.
3: Sì, sono i migliori giochi per iPhone, è il primo anno che Gamesurf tratta appunto questa, che a tutti gli effetti sta rivelando una vera console portatile che tiene testa sia DS che, nin- che PSP, i candidati sono Jet Car Stance. Medieval, Minigore Star Defense e The Secret of Monkey Island e ovviamente la preferenza va per quest'ultimo quindi vince ancora una volta The Secret of Monkey Island vecchia gloria del passato tirata a lucido appunto per per l'occasione e anche in questo caso non non si sbaglia perché comunque poi il cuore è sempre il cuore e comunque anche il sistema di controllo è è stato reso al meglio chi aveva paura di dover fare un pixel hunting in giro per tutto lo, il piccolo schermo del, eh, Dell'iPhone Comunque si è dovuto ricredere Perché sono riusciti a ricreare veramente Un, un sistema che Ha poco da invidiare Al, al punte clic originale del, del mouse
2: Confermo anch'io La, la premiazione su Monkey Island Ma questa anche Per una questione di cuore È stato realizzato veramente bene eh, Si sposa benissimo tra l'altro Con uh, con il sistema, col touch della, dell'iPhone o dell'iPod va benissimo così insomma
0: ci prostiamo e passiamo passiamo quindi prima che tu muoi assiderato <ride> alla categoria dei giochi per eh, PSN cioè il network di PlayStation 3 abbiamo tre candidati Flower Pixel Junk Shooter Red Baron Arcade Savage Moon e Braid il vincitore è pixel junk shooter e eh, che dire io mi trovo concorde perché è uno shooter di quelli che sanno appunto attrarre con la grafica un apparato tecnico molto accattivante assieme a idee nuove e molto stussificanti un po' come era stato a suo tempo per i platform loco su PSP forma molto accattivanti, c'è da dire che Flower era un progetto artistic- artisticamente molto stimolante forse ha ceduto qualcosa in quanto a giocabilità, Red Baron e, eh, Arcade invece era forse un po' più di settore, nonostante fosse molto carino nel suo genere, così come Savage Moon, e Braid eh, possiamo dire che forse ha pagato qualche cosina perché è una sorta di, anche questa seconda eh, edizione, nonostante sia un titolo plurio, zannato, a destra e a manca
3: Luca? di tutti questi che abbiamo citato ho giocato solo Braid ma onestamente l'ho giocato su su Xbox 360 trovandolo un titolo veramente geniale
0: e Fabio?
1: si no guarda io come Luca non sono stato molto attento al panorama PSN perché di solito quando devo spendere lì sopra vado più sui titoli PS1 perché ho ancora molte cosettine da recuperare quindi non ho avuto particolarmente occasioni, ho provato si Braid anch'io però altrove ma ma hanno parlato tantissimo di questo pixel, pixel junk, eh, prima o poi penso che dovrò per forza dargli la classica opportunità.
3: Poi è
0: uscito anche Pixel Junk Monster, giusto? Sì, Pixel Junk è una di quelle più attive sicuramente sul PSN. Non so se sia interna Sony, boh. Non lo so. Sì, sì sì sì, sì, sono... sì, 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 Eh, allora, si spiega da solo. Visto, tu sei un flower addicted oppure flower ti schifa?
2: Io sono eh, poco, anche tra l'altro XBLA addicted. Per ok, PSN... quindi PSN... Saltiamo. Niente, anch'io come Luca ho giocato pochissimo a Braid.
0: I giocatori su PSN sono scarsamente rappresentati questa sera. Questa no, ser- no, no, ma no, aspetta, cioè, per, io su
3: PSN ne compro altro. Se vi ricordate l'altra volta avevo comprato appunto Metal Gear, ti è piaciuto? Metal Gear? Sì, a parte il doppiaggio in italiano, però sì, mi è piaciuto tanto. Addirittura mi sono comprato Team Hospital. Oh my god!
0: Bellissimo team hospital, ma scherzate, ma scherzo.
1: 486 per farlo girare su un pc non ce
0: l'ha Ascolta, io adesso telefono, no? Per stasera prenoto un posto in clinica per me, perché abbiamo capito che sono amato, ma anche per te Luca, faccio mettere le due camere vicine. No, no, dai. No. Ma sì, team Hospital poteva essere giocabile a fine anni 90 ma. Sì, ma è, è il cuore che parla, eh, capito? Boh vabbè. Boh il cuore, Poi, sì, ma e,
3: vabbè, poterlo c- giocare c- anche su, sul, sulla, sulla PSP ah, strepitoso
0: eh. ecco. forse, forse ti sei salvato in corne però ti rincoglionisci eh, la, pres- eh, dire. la prescrizione rin- e la bottiglietta di pastiglie quella non, non scappia No, che poi infatti la cosa bella del, di alcuni giochi che, che puoi comprare
3: su PSN è, è proprio il fatto di poterti giocare sia su, eh, su PlayStation su eh, che su PSP. Questa è, una, è un'ottima cosa. Quello è vero, quello è vero. Questa è un'ottima cosa.
0: Schippiamo e andiamo sul live arcade che voi tutti invece giocate a piene
2: mani. Allora, i live arcade, le nomination erano Explosion Man, Secret of Monkey Island, Shadow Complex, Trials HD. Battlefield
3: 1943 si e il vincitore far... è Battlefield
1: 1943 Qua! Yeah. in wow. 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 Natale hanno anche venduto sotto prezzo quindi. Sì. mi è dispiaciuto Shadow molto... Complex.
3: Era. ecco devo dire la verità mi è, piaci... mi è dispiaciuto molto uh, per Shadow Complex che ho trovato comunque veramente un bel gioco però effettivamente per come hanno realizzato Battlefield no, mi, di... mi dispiace ma hanno creato veramente un, un piccolo capolavoro, poche mappe, probabilmente poche mappe, però una giocabilità in multiplayer che era f- fenomenale, fenomenale.
0: Invece, invece a me dispiace per Trials HD, perché quanto amo quel gioco, così non ha fatto nessun altro live arcade, e secondo me anche di altissima qualità, però mi rendo conto che... Mm, diciamo lì. di nicchia. Ma no, di nicchia no, perché di nicchia non è così nicchia, di nicchia forse poteva di essere di nicchiona tua sorella <ride> <ride> però no, nel senso che anche altri che non giocano racing, che non giocano così gli è piaciuto tantissimo però effettivamente eh, ti piace o non ti piace, sta tutto lì mi piace. Mi piace, vedi, piace anche a Fabio quindi non può essere di nicchia.
1: Mi Piace soprattutto per il motore fisico.
0: Esatto, è, è, è la sua forza, non c'è dubbio. Come Battlefield la sua forza è chiamare gente, frotte, persone, amici, community su di sé. Sì. Trials, è il suo bello è la fisica.
2: Per me citazione va sempre a Secret of Monkey Island.
0: Vabbè, ognuno Sarò ha il patetico, suo... ma... No, no, ma è giusto così. Ognuno ha il suo cuore votato a, a, al primo amore, forse, nel tuo caso.
2: No, il primo è stato Luca, Segu- che mi ha fatto conoscere... Guybrush
0: vabbè è S- una cosa guy. una cosa tre una cosa tre fra voi Guy e non vogliamo sapere oltre direi di passare alla categoria sac- andiamo oltre.
2: best pc game in questo caso la, il vincitore è uscito tra una selva di pluripremiati perché stiamo parlando di Borderlands Dirt 2 Dragon Age Origins Empire Total War e Modern Warfare 2 e wow. il vincitore è Dragon Age Origins come detto qui la, la scelta è stata un po' più difficoltosa per il semplice fatto che ci troviamo di fronte a titoli veramente d'elite. Eh, Empire come detto è stato già votato come miglior strategico, Modern Warfare 2, Borderlands l'unico di secondo piano se vogliamo chiamarlo così e forse Dire 2, Dragon Age Origins null'altro da aggiungere, il migliore per PC di quest'anno.
0: Migliore perché poi su PC è proprio esatto, la persona in cui è bravissimo,
1: bravissimo è esaltante. Diciamolo, diciamolo, che per giocare la, la massima espressione di questo gioco di ruolo armarsi di PC.
0: Luca, su PC giochi ancora? Sì. E giochi a Dragon Age? No, no. per assurdo mi sono
3: rigiocato un po' di Borderlands. <ride> sì. Mm, eh, boh, mi era piaciuto talmente tanto su-, su Xbox che me lo sono rivoluto giocare un po' con mouse e tastiera. Vabbè, e, sì.
0: Beati voi che i giochi riuscite anche a rigiocarveli oltre a giocare una volta!
3: Sì, ma eh, per dirti l'ho giocato per due ore, due sì, ore sì, e mezzo non di
0: magari. Ma... No, ma più.
3: Che a- più che altro perché comunque il fascino dell'FPS con mouse e tastiera <ride> è cioè, un richiamo irrinunciabile.
0: Eh, ma adesso Modern Warfare 2 ti ha, ti ha sviluppato quel bellissimo accrocchio per PlayStation 3 così ti puoi dilettare. No, io lo odio. <ride> no, io eh. lo
3: odio. Aspetta, no, se, se perché lo odio. Eh, non l'ho provato, dico, dico la verità, non l'ho provato, sono anche curioso di provarlo. Il bello del multiplayer su console, secondo me, è che, al contrario di quanto avviene su PC, mette tutti sullo stesso piano. Tutti hanno lo stesso joypad tutti hanno la stessa console, eccetera, eccetera, quindi si parte tutti quanti più o meno da una stessa base. Questo invece, onestamente, ti ti mette di fronte eh, un giocatore che ha tutte le difficoltà di giocare con un pad, di fronte a uno che sta giocando più o meno con mouse e tastiera. Ora, magari non esattamente così, però comunque ha dei vantaggi che sicuramente un giocatore che usa il pad, soltanto il pad, non ha quindi questi tipi di accrochi io li metterei al bando
0: no no perché io in questo caso lo, lo prendo in considerazione solo perché il joypad per playstation continua a causarmi de- gravi menomazioni quindi non sopporto più di un'ora di seguito ad, un gio- ad una sessione alla console quindi. l'unico modo per forse perché io prendo in considerazione la playstation 3 sul lungo periodo
1: avete stato parlando di controller io mi infilo infilati per parlare della prossima categoria perché stiamo parlando del best Wii game Wii mamma mia mm. va bene allora prendiamo un, un peto veloso e andiamo a vedere i cinque protagonisti di questo award abbiamo Boom Blue Smash Party, Dead Space Extension, Metroid Prime Trilogy poi New Super Mario Bros sempre lui e Wii Sport Resort chi avrà vinto chi avrà vinto per la redazione di Game Surf in questa categoria il vincitore è Dead Space Extraction yeah. voilà. voilà prendiamo questo gioco non solo bello ma anche molto coraggioso molto coraggioso perché appunto presenta una tipologia un gameplay non proprio casual su una console invece estremamente casual e riesce a riportare molti temi che su Dead Space avevano già fatto la felicità di molti giocatori come ad esempio Luca Luca tu prima hai parlato di questo extraction molto in maniera positiva quindi dici un po' quello che ne pensi ritieni che per- perché secondo te questo Dead Space può superare nomi come Metroid e Mario?
3: Ma che ovviamente Metroid quello che ci ritroviamo è la la trilogia bella quanto vuoi però è pur sempre una riedizione e Mario con i suoi bei baffoni da Sparviero?
1: Partenopei
3: no 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 eh, secondo me eh, quello da premiare proprio in questo caso è anche come diceva Fabio proprio il coraggio degli sviluppatori che purtroppo non ha pagato ma non poteva essere altrimenti ehm, di portare su una console come il Wii
2: un un titolo così un vero peccato anche perché con ogni probabilità sarà l'ultimo esperimento su Wii di questo tipo di gioco.
1: Beh sì, anche perché Visceral non è che anche su console abbiamo ricevuto purtroppo tutte queste vendite, vedremo adesso con Dante se si tireranno un po' su comunque. E invece Francesco? Hai sparacchiato qualche mostro interstellare? No,
0: no, infatti per questo motivo devo ancora prendere il treno che mi porterà a Dead Space questo binario lo voglio esplorare e, come ho detto prima, perché poi un, quel genere lì lo vedo bene su Wii concordo sul, sul fatto di premiare, io un po' prediligo su Wii proprio i giochi completamente alternativi, quindi Boom Blocks mi era sembrata a sua volta una validissima alternativa e meritava la nomination e così come ovviamente poteva mancare Mario per carità, anzi forse ha fatto a spallate sino, sino all'ultimo voto, direi, per, con The Space, e poi anche Wii Sports Resort, eh, ti dico, mi fa sempre piacere. Poi di, di Wii Sports Resort non si è mai citato abbastanza quel vago accenno al ritorno a Pilot Wings, che è forse il titolo Nintendo in assoluto che io più attendevo su Wii, ancora non ho visto, cioè proprio visto anche i nuovi controlli, sp- ho sperato fino adesso, e l'unica cosa che ho ritrovato finora è stata in questo gioco però del space extraction come ho detto non coglierò l'occasione pagherò il biglietto e prenderò il vagoncino che mi porterà all'interno dei suoi binari
1: va bene allora prendiamo anche noi un vagoncino arriviamo sui binari della prossima categoria sei sempre tu Franci?
0: sì, siamo alla no. penultima penultima categoria <coughs> come è stato anche per PC abbiamo decisamente dei titoli da 90 pluripremiati eh, nelle varie categorie per miglior gioco 360 abbiamo Assassin's Creed 2, Dragon Age Origins, FIFA 10, Forza Motorsport 3 e Modern Warfare 2. L'ulo di tamburi per assegnare questo ambitissimo titolo a Forza Motorsport 3. È arrivato Bandiera Scacchi e ce l'ha fatta. Eh, ce l'ha fatta... E devo dire che anche qui, come dicevamo, contro titoloni. Modern Warfare 2, non penso ci siano altre parole da aggiungere. FIFA 10, siamo in Italia, non ce ne saranno altre di parole da aggiungere. Dragon Age Origins (coughs) ha vinto su PC per ovvi motivi e qui poteva aspirare alla vittoria a sua volta. E Assassin's Creed 2, che in molti come il sottoscritto riescono a donare un fascino particolare per mille motivi, però, però, però Forza Motorsport 3, cresciuto, nato e cresciuto dal seno di Microsoft, ha dimostrato che in questo caso l'esclusiva, l'esclusiva ha portato un titolo nel suo genere immenso, meritevole, superbo sotto certi aspetti, fisica per una console fenomenale, qualche difetto che lo separa dalla perfezione lo diciamo ancora una volta, ma estremamente, estremamente, cioè per me poi rimane il gioco della vita sino a, sino a Forza Motorsport 4 o al prossimo prodotto in questo senso. E andiamo con Luca che ci dice la sua.
3: Che ovviamente sì, concordo con il voto dato a Forza Motorsport 3, anche se poi una nota di merito, perché non l'abbiamo nominato tutta la serata, poverino Assassin's Creed 2, che... Poverino, eh, poverino si è dimostrato un, un ottimo titolo. Eh, anche se però vabbè, non si è dimostrato in grado di essere alla stessa altezza di altri mostri sacri e
0: forse, io... forse possiamo dire che rispetto a un Forza a un FIFA a un Call of Duty gli manca più di tutti eh, la parte multiplayer può darsi
2: no, perché? perché per forza il multiplayer dappertutto?
0: Mm, no, non per forza se si scrive a me sinceramente va benissimo così com'è, dico solo che gli altri sono produzioni talmente coinvolgente da 160 gradi perché hanno anche quello che è fatto eh, estremamente bene mm. ma Assassin's
3: Creed uh, un multiplayer su Assassin's Creed io no. onestamente la vedo molto complicata
0: non ci siamo, non capiti.
3: Non no, no, non ci siamo capiti no ecco,
0: sì. no no ribadisco Assassin's Creed 2 a me va benissimo così com'è non lo vorrei nemmeno io in multiplayer in Assassin's Creed non glielo vedrei bene nemmeno io però Forza Motorsport 3 Modern Warfare e FIFA sono, secondo me, leggermente sopra perché hanno, sono in particolare Forza, FIFA, clamorosi nella parte single player, clamorosi in senso positivo ovviamente, ma forse estremamente ancora di più eh, fantomatici nella parte multiplayer. Che in Assassin's Creed è meglio che non ci sia, ma se fosse stato un titolo che avesse contemplato anche questa qui, questa parte, come poteva ad esempio essere su PlayStation 3 un Uncharted, chissà, magari avrebbe qualche, avuto qualche carta in più da giocarsi. Tutto qui.
2: Secondo me no. Per il semplice motivo che gli altri quattro titoli che sono presenti nella lista hanno il multiplayer proprio nel loro DNA. Assassins no. Sarebbe stato forse più riduttivo. Il contrario. Rischiava di, di peggiorare il gioco, anziché...
0: No, no, ma su questo ribadisco che siamo d'accordo, era solo per dire che uh, Assassin's Creed... Che sono magari dei prodotti più completi. Esatto, ma non che debba esserci in Assassin's Creed, che Assassin's Creed è limitato solo in quanto si concentra solo su un aspetto. Penso che si sia capito bene o male. Fabio, tu hai capito?
1: Sì, no, ho capito, poi come dicevamo prima neanche su Lanciarte ci aspettavamo un buon multiplayer, comunque vabbè comunque...
0: Ma lì mm. si, si può fare
3: però... Sì, per le
1: pistoline. Per le <ride> di...
3: Esatto, per le pistolate, sì. <ride> cioè purtroppo no. Assassin's Creed 2 non puoi organizzare un multiplayer basato sui combattimenti con le spade.
2: Lo so, chi arriva prima sui palazzi?
3: Eh. Ecco, magari puoi fare ecco, un tourist game dove passeggi in altre città,
0: dove puoi fare delle corse. <ride> va bene, va bene, ok <ride> se Fabio non ci vuole deliziare con le sue dissertazioni.
1: No, no, guarda, anche perché per me questo award era uno dei più difficili di tutti, perché ritengo che appunto siano cinque titoli che in un modo o nell'altro avrebbero meritato un premio in un modo o nell'altro, però forza effettivamente a a quel non so che, che anche personalmente mi
0: forse mi ti verrebbe dire quella marcia in più, di la verità
1: ho già detto prima <ride> siete no,
0: no. penosi e meno senso. male, pensa se eravamo figosi <ride>
3: <ride> <Decidetelo>. <ride> ah, ok, e quindi chiudo io la serata Ua. con il miglior gioco per Playstation 3 Ua. dove i candidati sono Ua. Assassin's Creed 2 Ua. FIFA 10, hai spaccato il wow. calzo Vizio <ride> Killzone 2, <ride> Killzone. Modern Warfare 2 e Uncharted 2. E incredibilmente, che ci crediate o no, vince Uncharted 2.
4: Yeah!
1: L'enfisema si è staccato <ride>
3: Esatto. Ma diciamo che era più o meno, forse era un piuttosto scontato perché è talmente Questa bello è. e ben riuscito a un certo e due che insomma ha vinto senza troppi
2: senza, senza troppi se ne va
3: pat- fatemi danni no, in, in effetti è, C- è andata, c'è niente è andata di più a...
2: sorprendente delle cose scontate ma va
3: uno questi, questi colpi di regna tardano si è svegliato filosofo <ride> vizio ri- sì. rimetti la maschera dell'ossigeno <ride> e torna a dormire sono tuo padre <ride> Eh, ehm, niente, un gran titolo di per sé a cui hanno unito un multiplayer ben realizzato e divertente ed è appunto poi la dimostrazione che un multiplayer ben studiato può essere adattato a quasi tutti i generi di giochi
2: ti faccio una domanda
3: hai già rotto le palle
2: secondo te un Assassin's Creed 2 è se avesse avuto un
1: multiplayer
2: <ride> fategli un soffocone qualcuno di voi Fabio <ride> no
1: perché io chi è perché a
2: quelli, eh? voi Devil May Cry <ride> ma se
0: Devil May Cry avesse un multiplayer
2: no a parte gli scherzi comunque Uncharted è un gran bel titolo tra l'altro in uh, poco tempo uh, relativamente poco tempo sono so, so riuscito a fare un salto di qualità enorme No, comunque c'è anche da dire,
3: da dire una cosa in merito alla, alla provocazione stupida che hai fatto tu e gne gne. ecco, il multiplayer inteso da chi di multiplayer non ne capisce un cazzo è sempre il classico multiplayer competitivo mentre invece un multiplayer cooperativo <ride> se studiato bene può essere applicato anche a un gioco cooperativo,
2: come... io vado, uccido tu vieni a salvarmi
3: esattamente, <ride> esattamente come ti ho salvato il culo mille volte in Army of Two. <ride> no, beh, comunque dai, scherzi a parte. Veramente no, in Assassin's Creed non ce lo vedo multiplayer. In Uncharted 2 invece, invece sì. È finito. F- fine della serata.
0: No, dico solo che concordo anch'io. È perché sì. È perché Uncharted 2 <ride> è bello. Però eh, l'unico punto che faccio a Uncharted 2, nella sua beltà,
2: la è cover. Che...
0: No, è il fatto che non gli manca una sola cosa rispetto sì. a qualche uno degli altri che sono qui presenti, in particolare FIFA, Killzone e eh, Modern Warfare. Manca quell'effetto droga che appunto su di me ha quell'effetto. Cioè Modern Warfare 2, anche Killzone 2 e anche FIFA 10, metterlano lì nella notte, nella notte dei tempi. Mentre il multiplayer, ad esempio, di Uncharted 2, mi piace. Mi diverte per quel tanto, però dopo un po' ti viene da... Dopo che ti sei divertito un po', il mesetto passato sopra, poi passi ad altro Mentre Modern Warfare, gioco ancora a COD 4, a, a Modern Warfare il primo, a COD 5, quindi dà l'idea di quanto effetto droga abbiano, e quindi l'unica cosa che sento di dare come mancanza a un certo è Poi a un medico che mi deve prescrivere la medicina, dirà che è un bene, che non sia non una droga, però va bene.
1: Dico la stessa cosa che ho detto con 360 Cioè che qua dentro avevamo Dei titoli talmente alto livello Che Tra i era pom- difficile Però penso che Uncharted sia anche Il giusto rappresentante di Playstation 3 E una volta finito Con questi adu- Award del 2009 Speriamo che voi siate stati d'accordo Se non siete stati d'accordo Venite a trovarci
0: Scriveteci poi. Scriveteci a onda Ludica Chiocciola scali.it diteci la vostra, insultateci insultatelo eh, insultate... no, insultate tutti noi e dite perché siete d'accordo su quello o quell'altra categoria e essenzialmente questa revisione sull'anno 2009 è anche per stimolare questa discussione, questo raffronto di opinioni e quindi Fabio, cosa c'è adesso?
1: Quindi adesso, visto che stiamo parlando di confronti con il pubblico, arriviamo alla posta, cioè c'è podcast per te e le letterine dei nostri amati utenti lette da Francesco.
0: bene e quindi eccoci all'atto finale di questa puntata che vede il ritorno di onda ludica sulle scene e concludiamo come al solito con eh, come ha detto Fabio prima c'è podcast per te la posta che in questo nostro periodo di assenza ha visto tante 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 letterine arrivarci quindi abbiamo un po' scremato anche perché Luca altrimenti prendeva il lanciafiamme e dava fuoco Paolo. A, tut- a tutta la casella email. A Paolo in particolare, ma lui sai che nella selezione non manca mai un piccolo spazio, ormai è diventato il mio, come dice, il mio diletto. L'ho preso sotto la mia ala e quindi eh, abbiamo eh, scelto qualche letterina, un po' per ordine di arrivo, un po' per rilevanza. Allora, cominciamo con Fabio TF. Cari onda ludici, vi faccio i complimenti e vi anticipo gli auguri di... eh vabbè era arrivata prima di Natale in questo caso di Buon Natale vi scrivo perché l'altro giorno mentre ero intento nello eh, scrivere letterine a Babbo Natale che ovviamente ho riempito con una valanga di videogame e quindi pesando, pensando ai giochi da farmi regalare mi è sorta spontanea una riflessione che ha portato più di una nuvola sul futuro panorama dei videogiochi mi spiego meglio sono preoccupato sempre più dei prezzi dei videogame e dalla piega ulteriormente degenerante che potrebbero prendere con l'utilizzo sempre più massiccio di downloadable contents La cosa mi preoccupa sia perché intravede in queste strategie commerciali la possibilità di gonfiare maggiormente i prezzi dando meno nell'occhio, sia perché aumenterà sempre più la discriminante tra chi fa un pieno utilizzo della parte online e chi invece magari non ha nemmeno una connessione disponibile. Dopo vabbè ci fa un uh, escursus sul fatto che appunto suo fratello lavora, non ha mai tempo per controllare queste cose, compra solo il gioco dal... Uh, dal negozietto eccetera eccetera comunque penso che il nocciolo della email sia il, il concludo. la cosa che ne pensate di questo scenario futuro cioè di che preoccuparsi chi, chi, chi si prenota? Bistio eh. no.
2: paghi il gioco per uh, l'esperienza che ti offre, se vuoi che l'esperienza aumenti paghi di più
1: tante recensioni per capire quali sono i giochi veramente
2: Esattamente. Che... poi ci sono alcuni casi estremi come può essere il discorso di... dell'ultimo Prince of Persia dove per vedere il vero finale dovevi necessariamente acquistare il, il downloadable,
0: il downloadable.
2: Sì, però insomma non siamo ancora a quei livelli
0: però iniziano a esserci sempre più downloadable tra l'altro non l'abbiamo letto stasera ma c'era una dichiarazione di qualche d'uno che ora vado a ripescare per l'occasione veloce veloce che diceva Jason DeLong senior producer di E-Electronic Arts Canada i DLC causeranno una diminuzione dei prezzi dei giochi scatolati così dice lui si tratta del primo passo per il passaggio di consegne verso il digital delivery, ovvero, almeno a me mi viene da pensare, se eh, sempre più si, si trasporterà sui digital delivery, è vero che un gioco, come dici tu, si pagherà solamente i contenuti e quindi non ci, non ci costerà più 60 euro, ma 30, perché gli altri 30 li spenderemo online, oppure costerà 50 quindi 10 euro in meno più devi aggiungersi 20 euro di downloadable contents quindi in teoria alla fine costano di più eh, però non sei obbligato Infatti.
3: se ti piace li prendi se non ti piace non li prendi il problema è che magari ci stanno giocando sempre di più ci stanno giocando sempre di più le aziende cioè il, il, il problema è che quando tu compri un gioco e dopo 10 giorni hai già il contenuto scaricabile e lì la, e, e ti viene appunto no.
1: Ce ne sono alcuni molto belli tipo quelli di Saboteur, <ride>
3: sarei anche curioso di, di, di sapere quanta gente l'ha, però effettivamente se tu Io la l'ho vedi. Preso
1: senza avere il gioco, eh.
0: solo le tette. Hai preso. Sì. No, però in questo senso qui è interessante vedere come, eh, dando questa visione qui, tu dai, vai a dar ragione all'idea che se ne approfittano le case. È vero che tu scarichi se vuoi. È anche vero che prima avevo un gioco completo al 100% e adesso arrivo completo fino a un certo punto.
3: Allora aspetta, cioè, dipende, sem- dipende. Poi io ehm, voglio dire, sta anche all'utente non farsi prendere per i fondelli e ponderare per bene le proprie scelte. Cioè devi capire quando effettivamente ne vale la pena ed è un prodotto fatto nel, nel pieno rispetto anche del, del giocatore per, perché effettivamente estende un'esperienza di gioco oppure semplicemente ti sblocca una cosettina che già esisteva ma ti hanno preso per il culo te l'hanno lasciata lì bella, bella che è nascosta e dopo dieci giorni magari ti capita cioè ti chiedono altri soldi per, per sbloccarti una feature o, 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 un, o una missioncina in più perché, eh, sono vere vere entrambe le cose accadono entrambe le cose devi semplicemente valutare e capire quanto effettivamente valga la pena spendere altri soldi per un'ora di gioco oppure spendere lo stesso tanto per avere invece più ore di
0: gioco più più cose da sbloccare più più benefits io da completista mi dico che prima mi giocavo, vabbè, adesso Prince of Persia è un caso un po' anche al suo modo limite, però prima mi giocavo magari un uh, gioco completo, invece so che in questo modo se in qualche modo non vado a recuperarmi i DLC, se non vado a quelle cose lì e sono abituato a comprarmi solamente i giochi tra virgolette scatolati, magari non ho il gioco completo, io sono un completista e magari mi manca questa cosa qui. Boh. Eh, ma vedi, si approfittano di gente malata. <ride>
3: Eh, purtroppo c'è anche da fare quella valutazione il discorso è sempre un po' lo stesso dall'altra parte non non ci sono delle aziende che fanno del volontariato o sono fatte bene fratelli ci sono sempre dei vecchi volponi che cercano di venderti di tutto e di più sta anche all'utente avere un attimino l'occhio lungo non essere completamente stupido o completista e veramente cercare di di spendere al meglio i propri soldi informandosi visto che i mezzi di informazione ci sono nell'era di internet non, non è più come 15 anni fa dove dovevi aspettare un, un, uno o due mesi per leggere le solite riviste adesso eh, su cui ti puoi girare intorno qui, e pedi... in tempo reale e vedere quello che, che ti
0: aspetta però magari c'è comunque l'appassionato che non ha mai comprato una rivista non ha mai comprato, eh, magari si compra il gioco al negozio magari se glielo porta indietro dopo tre settimane perché se l'è divorato però si giocato un gioco intero
2: non però magari gioco... se, lo, se lo merita anche se non si informa <ride> certo,
0: no vabbè no, ma magari... detto, qui dopo c'era Fabio che diceva penso a mio fratello che lavora e che non ha tempo come me per informarsi su internet per verificare i marketplace
3: e... ecco Franz, eh, vale la regola che, che vale un po' per Igno... tutti che
0: l'ignoranza non, non no, è no, nel funzione.
3: senso che ci sbatti il muso una volta alla seconda volta forse sarai un attimino più attento ok? okay? cioè oh. puoi prendere la sonora inculata, dopodiché la seconda volta ci vai con i piedi di piombo e cerchi di, di informarti e di capire meglio, se ricaschi nel solito errore vabbè allora te lo meriti e basta.
0: Eh, ma io sono d'accordo, cioè sono anch'io per... no, io proprio sono più drastico in questo senso, cioè nel senso se vuoi non prendere inculata ti informi, come diceva anche Fabio, cioè i posti in cui informarsi ci sono, altrimenti accetti di spendere e poi portarli indietro dopo una settimana. La cosa che forse diventava forse più interessante era il pensiero che e digital delivery a tempo pieno e non a tempo part time può essere dietro l'angolo non così tanto sul lungo periodo ma sul breve cioè tra un tot d'anni potrebbe prendere sempre più piede ma in maniera molto più pesante cioè voglio dire non basterà più informarsi ma poi bisognerà tenersi attaccati in continuazione alla, alla DSL teoricamente alla, allo scaricare
3: ben venga per me, io sono pronto
0: ah però aspetta Fabio mi sembra fosse uno di quei soggetti che invece la scatola lo eccitava la scatola mi sa di sì mi sa di
1: sì sì ma guarda tanto se ne sono sempre dette tantissime sul mondo della, ta- della tecnologia poi le cose che realmente si sono avverate quindi io finché le cose non succedono non mi faccio troppi problemi
0: bravo bravo teniamo gli occhi chiusi è giusto <ride> fette di prosciutto
1: non è questione di fette di prosciutto è eh, questione che eh, quest'anno ci dovrebbe ci doveva essere un eh, po' nello spazio però <ride> cioè, no no da qui a eh.
0: no no non bisogna fasciarsi la testa quello che volevo dire ho, ho quando era
1: uscito il Virtual Boy dovevamo tutti essere attaccati a una macchinetta e questo si parla di vent'anni fa
2: taglia con erbe ok va bene nel 2015 ci dovrebbe essere lo scuolo 19 secondo quello ritorno al futuro
3: ma non
0: ci arriviamo perché il mondo finisce nel 2012
3: e, e, e
0: potremo morire prima se non concludiamo lo spazio della posta, proseguendo con Roberto Bellincioni. Ciao a tutti. Ciao Roby. Vi faccio i complimenti per il vostro podcast, interessantissimo e molto divertente, ma veniamo al punto. Ecco, mi piacciono le persone dire... Eh? Guarda che patatino. È da tempo che penso di comprare una console Next Gen, ma sono veramente indeciso. Mio padre infatti ha deciso di comprare un televisore Full HD per rinnovare il salotto. Mi chiedo se vale la pena spendere qualche soldo in più per comprare la PlayStation 3, che ha il Blu-ray, e, anche se pochi, i giochi a 1080p. La differenza tra un 720p e un 1080p nei giochi è così marcata, anche perché sento parlare che, alla fine, nell'Xbox 360 i giochi sono graficamente migliori, visto che quelli che sfruttano il Full HD sono pochissimi. Questo benedetto Full HD è quindi indispensabile per avere una grafica migliore rispetto alla 360, oppure un gioco a 720p, sulla 360 può battere in una 1080p sulla PS3, ad esempio Uncharted 2, a cui avete dato 10 in grafica è in 720p o in 1080p? se fosse stato in 720p su 360 avrebbe potuto battere una sua versione PS3 a 1080p mi consigliate di rinunciare ad una migliore community di risparmiare qualche soldo di avere un risultato grafico si dice migliore per avere un po' di pixel in più il Blu-ray e delle esclusive a mio parere migliori Penso che la domanda comunque sia chiara, tra i, tra i, mille, ah, meno male. Tra i mille P spesi il concetto che si evince è 360 o PS3 in nome della qualità eh, tanto sparsa ai 420 ma poi poco sulla sulla, veri, sulla reale realtà oppure invece basarsi su altri aspetti nella scelta cioè insomma vogliamo sfruttare questo Ma nuovo colore basarti che... sui giochi no esatto penso che la risposta in questo senso fosse più no? semplice cioè okay, tutti... basati sui giochi
3: che ti piacciono scegli la console in base al, alla tipologia di giochi che ci sono
2: sbattitene di tutto il resto poi prendi un, un, una foglia a quadretti e segni riga per riga in 1080p e 720p. Come lui, lui ha
0: sottolineato qui il 10 dato in grafica un chart e eh, Sì, vale per il voto dato in questo senso perché deve identificare una delle eccellenze attualmente nel settore, però tengo a ribadire che forse è il puro piacere non solo... A, ci sta anche quello visivo, quello estetico, ma deve essere anche quello del gameplay e quello che a prescindere dagli altri aspetti ci ci piace a noi in primis quindi se ti piacciono i giochi che sono su PlayStation 3, come diceva Luca scegli quella, se ti piacciono quelli su 360 scegli quell'altra non c'è mai forse una abbastanza discriminante sull'aspetto artistico di quanto invece dovrebbe esserci rispetto a... Meri dati tecnici che poi. Data la risposta veloce veloce saltiamo a Mr. Joker88 eh, che ci, ci si presenta con un salve mandria di sbandati. Sono ormai un fan del vostro podcast e oggi provo a farmi una domanda che riguarda gli hardware e più in specifico le console casalinghe. Perché secondo voi la Dreamcast della Siga è stata un semi-flop nonostante non sia stata una sega di console? e secondo voi in futuro anche abbastanza recente ci sarà qualche azienda in grado di inserirsi nella lotta tra i colossi Microsoft, Sony e Nintendo o siamo arrivati ad una fase di sviluppo così avanzata che sarebbe impossibile recuperare continuate così, siete grandi mi fate passare due ore e mezza in allegria due ore e mezza, povero illuso risponde alla domanda il candidato Biff
2: le ragioni possono essere molteplici licenze eh, dei giochi difficoltà nel sviluppo di giochi su Dreamcast, di conseguenza il Dreamcast era un progetto splendido che è morto prematuramente.
0: Prof, prof posso, posso, alzo la mano, posso? Sì. Secondo me è stato lo scontro anche dell'eccellenza di quei tempi del marketing Sony. Sì, infatti
2: pubblicità, sì, anche quello.
0: Sony che magari ultimamente invece sta fallando da quel punto di vista ma ai tempi spaccava le ossa forse perché c'era la sua Yakuza di me, non lo so so, no,
2: soprattutto ha vinto con una console nettamente inferiore rispetto
0: esatto. a Dreamcast vedi che la Yakuza c'era Fabio, te piace sì, il Dreamcast, ti è marketing. piaciuto?
2: Sì,
1: decisamente, penso che sia stato il marketing il problema e so anche io con te che cioè, diciamoci la verità, Soul Calibur era più bello su Dreamcast però non lo sapeva nessuno
0: e quindi si compravano la PlayStation 2, vero Luca?
2: La PlayStation? Neanche la PlayStation 2?
3: Sì, purtroppo sì, il marketing ha fatto veramente acqua da tutte le parti, quindi praticamente, la... soprattutto in Italia poi, eh, magari da altre parti in Europa non è stato esattamente così, perché in Inghilterra andava abbastanza, abbastanza bene, ma insomma hanno una cultura videoludica completamente diversa dalla nostra, eh, e quindi non ha mai preso piede. E eh, purtroppo non puoi fare pensare di di vendere una console in maniera così massiccia senza avere il supporto di software house delle software house che in quel momento erano le migliori al mondo le più importanti come per esempio Electronic Arts se non mi sbaglio eh, il Dreamcast non aveva il supporto di, di Electronic Arts quindi come puoi pensare di vendere lasciando poi al tuo concorrente che era, che era PlayStation, un, cioè i, i giochi di, di, di una soft Rose così importante, quindi era una lotta in impari. Bene,
0: eh, passiamo alla penultima retterina, che è più che qualche domanda è eh, di un, un nostro utente affezionatissimo, che si firma M.Pacter. Ve la, ve la leggo perché. Gentile redazione di onda Ludica, mi chiamo Michael Pachter ed ho particolarmente apprezzato la vostra trasmissione, al punto tale che ho deciso di inviarvi alcune informazioni da insider di altissima importanza. Vi offro questa esclusiva che potrete mandare in onda tenendo presente che si tratta di informazioni certificate dal sottoscritto, economiche, Tlovas, Cartagenic, Entertainment, Future Media, Senior Consulent. Di seguito le rivelazioni. Nintendo giungerà sull'oro del fallimento causa l'insuccesso del Wii 2. Dopo ingenti perdite si salverà dedicandosi ad altro. Microsoft sdoganerà il gioco online portatile con il successo della sua nuova console di piccole dimensioni, che si collegherà alla nuova Xbox e permetterà di tenersi costantemente collegati al servizio live che si sarà per allora ulteriormente voluto. Le pecche riguarderanno solo qualche crash di sistema. Sony, dopo l'esperimento di PSP Go, rivedrà le proprie strategie commerciali inventando la nuova console Downloadable Content nel senso che l'intera console sarà interamente scaricabile, hardware compreso, (ride) e che ce la potremo montare (ride) direttamente noi a casa in stile Ikea. Sony successivamente a sua volta fallirà nel 2019, proprio quando stava per uscire GT5. Nel 2024 il concerto di Capodanno di Vienna verrà suonato da una banda che utilizzerà solo strumenti di plastica forniti da Harmonix. Apple diventerà leader del settore console con la sua iPlay, che come sistema di controllo prevederà l'utilizzo del movimento delle pupille. Per ora è tutto grazie dell'attenzione. Questa simpaticissima lettera ce l'ha mandata in realtà il nostro ascoltatore Giovanni D'Agostino, che ringraziamo. Ha strappato due sorrisi a quest'ora a Luca e quindi è un potremmo, successo eh, no, e comunque una, ci sono alcune cose, alcune cose che non sono
3: neanche poi talmente mol, molto stupide tipo il, il live di, 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 di Microsoft che punta ad andare anche su, su console portatili o comunque su dispositivi mobili
0: è lì che te lo dicevo perché ci saranno gli achievement che vincerà <ride>
3: ma guarda che cioè, voglio dire eh, il concetto infatti vabbè adesso non capisco perché abbia fatto tutta questa eh, tutta questa notizia ma era un, una cosa vecchia di boh, siccome 4-5 anni cioè era stato io mi ricordo eh, è Pacter che parla eh. no 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 vabbè ma eh, siccome in questi giorni si sì, c'è stato
1: un discorso Bello. portatile del live esatto,
3: esatto ma era un discorso che aveva fatto a suo tempo già Bill Gates non so se vi ricordate sì vecchissimo che aveva preso poi in considerazione addirittura aveva fatto degli esempi proprio eh, tangibili su, su forza non so se vi ricordate con le, le skin delle macchine di forza che si da potevano scaricare sì, sì. su cellulare, eh, lui lo chiamava il Live Anywhere perché appunto il concetto era proprio il, il, il principio di, di Xbox Live era quello di essere poi portato dappertutto, su PC, su, su
0: console, su, su dispositivi mobili. Sì, però Microsoft è, rispetto a tutte le altre forse in questo senso è quella che ha sempre detto, promesso, fatto, cioè, promesso e liberato, però in realtà sul portatile sempre quella che forse solamente adesso ha accelerato le cose proprio perché è come dire che si è ritrovata spalla a spalla con iPhone, con, cioè con Apple più che altro che è la sua rivale di sempre e non poteva fare a meno di una volta scesa lei scende la sua volta insomma comunque voglio dire Pachter avrà ragione e a questo punto diventerà l'idolo di tutto il mondo Speriamo. Visto che hai riso troppo, ora eh, concludo con il tuo mito di sempre, no, perché Paolo wow. 69, vabbè, in realtà ci avrebbe scritto ben più di un'email, ce ne aveva scritte tre in tutto questo periodo che siamo stati scollegati, ma ho deciso che partiamo solo con, questa, con quest'ultima, perché sennò eh, probabilmente ti eh, raccattavano quel cucchiaino. Mm. Parte mm. subito in prima. Ao Beoni, ma che fine avete fatto? Aspettavo con trepidante attesa la vostra puntata per per stappare lo spumante ed invece mi siete scomparsi? Non sarà mica stato un colpo di reni della suina? In attesa che vi rifacciate vivi nell'aere vi sottopongo i miei nuovi quesiti. E sono in questi. Cosa vi aspettate dal prossimo Zelda per Wii in arrivo questo 2010? Io ho troppa paura di rimanere deluso, le mie speranze sono in una Zelda rivoluzionaria ed appagante, ma temo invece non ripetersi della formula di gioco edulcorata con qualche novità tutto sommato marginale per le economie del gioco stesso. Punto interrogativo. Chi è che è Zeldista qui? Che io non ne so una ceppa.
1: Eh, ma no, guarda, il fatto è che di Zelda attualmente non ne so una ceppa, del nuovo Zelda non ne so una ceppa nessuno, quindi. cioè. è proprio una cosa.
0: Cosa ti aspetti? Rivoluzionario? Spero di no. Sempre lo stesso Zelda? Con l'arco e la freccia?
1: Sì, sì, decisamente sì. Qualcosa... Rivoluzioni un po'. Cioè, mh, sarebbe interessante vedere con il Motion Plus se riescono a interagire un po' dal punto di vista dei controlli, però non, non, non oh, sarebbe... Cioè, secondo me opzione.
3: Oh, manca proprio un titolo Nintendo che sfrutti veramente bene il sistema di controllo cioè applicata però ad ad un gioco con la G con la G non ai vari Wii Sport Resort o cose del genere cioè un gioco Nintendo come Dio comanda che sfrutta veramente bene quella che è la creatura di Nintendo cioè il sistema di di, di controllo il il Wii Motion Plus e,
0: e via dicendo forse... Forse si sono dati, secondo me, una mezza zappa nei piedi, sai secondo me in che caso? Per fare quello che tu intendi, l'unica strada che potrebbero avere, secondo me, è ovviamente con il Motion Plus, però, cosa fai? Mi fai uscire il Super Mario, il Super Zelda, il titolazzo di un anno intero, solamente perché si piglia anche il Motion Plus? Sì. E tutti quelli che si sono presi lui così a coso e che prenderebbero ma dicono eh cazzo pure il motion plus e poi domani il motion plus plus e poi mi sembra la, la zappa sui piedi perché magari recalciano nel fare nello sfruttare a fondo questa cosa qui perché il motion plus cosa abbiamo visto? Beh, scusa resort non è così? Eh Se ok. Resort... Eh. Ma il resort è un po' come il Wii Fit Cioè nel senso chi si prende eh, l'intera cosa si perché si prende quei tre prodotti in croce, ma per chi vorrebbe prendersi, oltre a quel prodotto lì, il Mario o un altro, magari c'ha Wii Fit, e ha già speso altri 80 euro per la pedana, e oltre a quelli del Wii che non spende mai in videogiochi in più, si dovrebbe spendere altri no, per... No, scusami, è un problema di Nintendo. Eh, appunto che dico, si sono dati
3: la zappa nei piedi, cioè nel senso... No! non hai capito se questo è veramente un problema il gioco anziché farlo pagare 59 euro e poi farti spendere altri 20 euro per il Wii Motion Plus lo fai, spe- fai spendere all'utente 59 euro con il Wii Motion Plus ah sono ca- eh, son i cazzi di Nintendo son certo? cazzi da- e qui direi che sono cazzi da cagare come si suol dire Sì, ma sono problemi loro Cioè, voglio dire se questo può rappresentare un problema saranno loro a doverlo risolvere è per questo che Augurando, per me, augurandoci che non lo facciano sulle spalle delle, de, dell'utente questo è il
0: punto per me tentennano a gettarsi mani e piedi in questa nuova idea proprio per quel motivo lì Ui. qui la prossima è la domanda per cui io ho eletto Paolo 69 a mio protetto a mio discepolo perché dice possibile che nessuno non solo Sony non faccia niente non proponga alternative al pad classico per PS3? Voi non lo trovate scomodissimo, in particolare per alcune categorie di giochi. Ho scandagliato vari negozi, ma il massimo che sono riuscito a trovare sono delle tristi prolunghe per i grilletti posteriori. Ma che fine hanno fatto i produttori alternativi di hardware, Madcast e gli altri? Una volta le repliche del joypad delle console non si contavano, adesso invece non so cosa darebbe poter utilizzare un joypad replica di quello 360 sulla PS3. E qui io mi prostro con qualche timore perché stiamo parlando di Paolo69 ma mi prostro perché prende in pieno quello che penso io del Joy il PS3
2: in realtà esistono le le alternative
0: esistono? Eh. anche Logitech consigliamo a Paolo69 e anch'io farò lo stesso
2: (ride) Luca come si chiama la linea Logitech PS3?
3: Io onestamente non mi ricordo di un di un pad di un pad Logitech per PlayStation 3 ma probabilmente mi sto, proprio mi sto confondendo io, visto allora
0: cioè io mi ricordo che qualche cosa posso anche averlo visto, però non mi sembrava nulla di diverso da quello ma
3: ascolta, eh, volendo dal momento che appunto lui sta cercando un qualcosa di, di diverso si può rivolgere appunto a quel prodotto di cui stavamo parlando prima che è un'alternativa no?
0: Al classico ah tu pal- dici al Joypad giusto? Sì, esatto eh, però ad esempio come diceva lui lui dice eh, dov'è che dice si chiama Splitfish GameWare eh, ho capito però quello fai dei numeri della Madonna su Modern Warfare poi voglio vederti a giocare a Gran Turismo con quello io gioco che gioco so, sai tipo a Gran Turismo più che altro
3: secondo me con quello puoi, puoi secondo me si può fare un po', un po tutto eh
0: Ma... col mouse beh come cazzo vuoi guidare una macchina col mouse? Eh, ti devo dire tutto io. Eh, ho capito, va bene, Vado, andrò a ripetizioni. Eh, vabbè, poi ci chiede cosa avete giocato durante le feste natalizie, ma penso che magari è un argomento che affronteremo in una prossima puntata è meglio perché altrimenti è quest'ora. E eh, però conclude, conclude con eh, la morte tua, Luca. Mm. E... minchia. Preparati perché dice visto che continuano ad anzi no, no, aspetta, aspetta, qui è vero, c'è proprio fatto tutta una, una propostona, si autoproclama da solo, dice visto che continuano ad essere apprezzate, ho deciso di creare anch'io una vera e propria rubrica per le mie domande speciali, tra virgolette. E la rubrica si chiamerà Le domande dei casual, del casual gamer. Mm, domande del casual. Domande <ride> del casual. Mi veniva spontaneo a mettere l'amer piuttosto, ma comunque, vabbè. La sua ed eccole tutte qua di solito dove vi recate a fare la spesa e aggiunge negozietto sotto casa super o ipermercato naturalmente <ride> naturalmente Luca è in pole position per la ris- poi sono io quello che tratta male i lettori vero? No,
2: soprattutto mi piacerebbe sapere cosa vende okay. sua sorella
0: possiamo chiedere scrivici Paolo69 che cosa vende tua sorella perché ci incuriosisce
2: comunque scusate se vi interrompo riguarda il discorso di Logitech Chillstream è la, la serie
0: Chillstream? si sì. ma è simile tu che stai cliccando lì su Google è simile? s Gamepad quindi Gamepad ma che forma ha quello che chiedo io? Gamepad <ride> te lo infilo nel Gamepad te lo infilo Eh, Dove posso comprarlo questo gamepad? Sotto casa, al super o all'ipermercato? Media World Ok, quindi direi ipermercato al massimo Eh, Bellissima la prossima domanda che dice e probabilmente finirà con il perseverare sul suo orifizio posteriore perché ci chiede in cima all'albero, stella di Natale con le lucine o semplice puntale? Non faccio mai l'albero di Natale
2: Puntale
1: Eh? Non lo faccio, abito con Luca.
2: <ride> Luca, è, Luca è il suo puntale.
0: Per me nutrite un vago timore reverenziale verso quelle cose che hanno quella forma. Comunque, eh, infine, e qui purtroppo Paolo 69 ci delisse con il suo meglio, ci chiede la preferite ben dotata davanti o dietro. Eh, non ho capito la domanda. Eh, naturalmente, come poteva essere altrimenti? Una Ma volta che fa Ha
1: un bel paio di tette e un bel culo, Luca. Un bel pacco.
0: <ride> no, adesso non puoi metterti anche a ridere con Paolo 69, eh? se no lo bagniamo
1: Era quella la domanda, no?
0: Era Ma questa. È best... da...
2: Bel pacco. Vabbè, <ride>
0: allora, Pizzi un bel pacco, lo sappiamo, non è che. Io, Pizzi, io. Eh, no, non,
3: non so decidere, è un sapiente mix tra le due cose. Eh, capirai. Ma <ride> una... un gentiluomo non parla mai di queste cose. Dei begli occhi di piuttosto, esatto.
0: Va bene, quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a non rispondere a Paolo 69.
3: Anzi, no, di,
0: di non lo so, di picchiarlo. Eh, ma. <ride> bisogna sgamarlo poi secondo me ci riempirà in qualche modo il podcast di virus se riuscirà un giorno o l'altro Lo appoggio. chi ancora non è defunto batta un colpo e decida di che morte morire ecco basta io direi proprio
3: di andarcene a nanna
2: sì decisamente
3: perché noi domani alle 8 siamo in ufficio cioè è vero tra 6 ore noi siamo in ufficio allora
1: salutiamo i giovani ragazzi che ci stanno ascoltando questa era la puntata di ritorno di Monta Ludica la prima del 2010 speriamo di avervi intrattenuto con questi nostri award e vi aspettiamo per la prossima volta saluto io sono Fabio Fabrizio ciao a tutti Luca
0: ciao ragazzi buonanotte
1: e Francesco
0: ciao e vi benedico ciao a tutti eh, ciao ciao ciao